0: qui forme à ce moment-là et puis engagement à la DND, notamment sur le sujet des, des directives anticipées. J'ai fait euh, plusieurs tours de France pour, pour parler des directives anticipées, pour parler des droits des patients et puis ensuite Secrétaire général de la DND, puis Président euh, Président de la DMD, la euh, présidente Romero depuis.
1: Merci euh... à Alors moi, sans vous euh, sans vous raconter ma
2: vie depuis ma, ma tendre enfance euh, à l'adolescence, j'ai euh... J'ai vécu une période que euh, François Bégodeau euh, traduit assez bien dans un échange qu'il avait avec Sean Rose, où il parle de, de la, la pression du tout euh, et pendant voilà, une période assez, euh, assez définie, où, euh, où la, le sujet de la mort m'a accompagné euh, euh, de façon assez présente et quotidienne, ce qui a eu euh, au moins pour effet euh, que cette question, euh, la question ne me fait pas peur je ne prétends pas ne pas avoir peur de la mort et je pense souvent que ceux qui disent ne pas en avoir peur manquent d'imagination mais, euh, mais en tout cas le sujet lui euh, ne me fait pas peur comme il fait peur à certains euh, par la suite sur, plus sur la, la question de la, la fin de vie le fait c'est que ben, spontanément et, et, et instinctivement euh, l'acte de tuer me paraît inconcevable inconcevable que cela vienne de, de la part d'un soignant là où nous attendons le soin la solidarité et, euh, et la présence et il se trouve que j'ai euh, j'ai rencontré euh, quand j'avais euh, 22 ans euh, elle, elle avait 20 ans une infirmière en soins palliatifs euh, ça c'était en 96 donc trois euh, ans avant la loi kouchner euh, et pendant euh, pendant près d'un an Quasiment tous les week-ends, euh, au téléphone, elle me racontait sa semaine, elle me racontait ce qu'elle avait vécu euh, en soins palliatifs, parce qu'elle ne pouvait pas, le... pas trop le raconter à sa famille, parce qu'à force,
3: euh,
2: force les dîners soins palliatifs, ça, ça, ça peut lasser les, les, les parents. Donc euh, c'est donc ensemble qu'on en, qu en parlait. Et ce qui m'a permis de découvrir, alors qu'aujourd'hui encore, je rencontre des gens qui ne savent pas ce que, ce que sont que les soins palliatifs, et même parfois des médecins euh, qui. Euh, qui, 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 enfin, voilà, qui ignore la réalité des soins palliatifs ça m'a permis de les découvrir il y a bientôt 25 ans et donc de me dire aussi que bah, comme il ne s'agit pas de se contenter de refuser l'acte de tuer pour des questions théoriques ou pour une question de principe bah, parce que quand on est face à quelqu'un qui, euh, qui souffre qui, euh, qui a des douleurs qui, euh, qui a des angoisses euh, on ne peut pas juste se contenter de, de, de présenter des principes eh bien, ça m'a permis de voir qu'il y avait une autre voie, une, une possibilité, qu'on savait euh, mettre en place des, des, des choses, des, des, des soins, des traitements, euh, des techniques euh, pour, euh, pour pouvoir prendre un peu en charge euh, la, la famille. Alors euh, ça c'était euh, euh, un moment euh, donc, qui m'a ouais, permis de me rapprocher des, des soins palliatifs. Après j'ai eu ma réflexion personnelle, euh, j'ai accompagné ou fait partie d'associations. j'ai rejoint passagèrement le, le collectif Plus Ligne la Vie en 2010 qui avait été créé par Emmanuel Hirsch. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, Donc j'ai continué et, et mon livre, lui, est sorti, enfin, euh, elle a été motivée par le dépôt de la proposition loi Falorni euh, parce que le lendemain matin de la, du, du vote de l'article 1, je me suis dit que je ne pourrais pas me réveiller. La prochaine fois dans un pays qui aurait légalisé l'euthanasie sans avoir dit ce que j'avais à dire. Et puis, et puis ensuite, quand j'ai envoyé mon manuscrit à l'éditeur, je ne voyais pas quitter le monde que j'ai découvert, les, les gens que j'ai rencontrés, les soignants que j'ai vus, que ce soit à Gardanne, à Chalon, à à Paris. Et j'avais envie de ne pas me contenter de parler du sujet, mais d'en faire partie. Et, et
4: donc de, Bientôt un an, où je suis bénévole en son palliatif. Merci euh, Erwan. Alors, peut-être d'abord sur la loi actuelle, Jonathan, euh, comment tu, comment Jonathan, quel est ton rapport avec toi Quand tu, tu conçois cette loi, est-ce qu'elle te paraît adaptée, pas adaptée Appliquée, mal appliquée euh, Qu'est-ce qui va ou ne va pas euh, selon toi dans la situation déjà actuelle euh, en France
0: il y a plusieurs choses dans la loi Erwan l'a, loi de la, de la Il y a aussi une loi euh, qui est celle de 99, hein, qui est censée consacrer quelque chose dont on débat encore euh, aujourd'hui en France, c'est l'accès universel aux soins palliatifs. Et puis ensuite, il y a les droits des patients. Il y a une première loi, qui est la loi, euh, la loi de de 2005, puis euh, la loi Cléstonetti, qui est euh, celle qui est évaluée en ce moment à l'Assemblée nationale. Euh, loi qui a permis euh, une avancée, il faut le reconnaître, sur les directives anticipées, puisque avant, il fallait refaire ces directives anticipées tous les trois ans. Maintenant, ces directives anticipées sont valables indéfiniment. On peut les changer, les modifier, évidemment, mais il n'y a plus besoin de les refaire tous les trois ans. Et puis, il y a euh, une sédation qui, alors, sédation qui existait déjà a, auparavant, mais qui a été redéfinie dans le cadre de la loi de saniticienne, qui la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, euh, qui peut être, être, être proposée ou être demandée, d'ailleurs, par des, par des patients qui ont une, une maladie grave incurable qui ont euh, des souffrances réfractaires et qui ont un pronostic vital qui est engagé à court terme donc ce qu'a défini les haute autorités de santé euh, un peu plus tard c'est quelques heures ou quelques jours voilà, sur euh, sur la sédation alors est-ce que le, la loi est suffisante non je ne pense pas je ne pense pas euh, je pense déjà que la loi de 99 n'est pas suffisante parce que ça c'est je, je pense qu'on en parlera avec Erwan des, des soins palliatifs mais euh, il faut se rendre compte qu'on est en 2023 et qu'on a encore 20 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Alors, vous avez des lits identifiés de soins palliatifs. Il faut bien comprendre qu'il y a un seul département qui est Mayotte qui n'a ni lit ni unité de soins palliatifs. Mais ailleurs, il y a des lits. Mais ce sont des lits identifiés de soins palliatifs. C'est un peu des, des, des lignes budgétaires qu'on va mettre pour faire croire qu'il y a des soins palliatifs un peu partout. Alors, sur les 20 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, il faut quand même reconnaître qu'ils sont généralement mieux doté que des départements qui ont des unités de soins palliatifs, pour autant il faut que ces départements aient des unités évidemment. Et euh, juste sur le, sur le cinquième plan, il y a eu cinq plans hein, pour les soins palliatifs. Et on est en train de vivre le cinquième plan national de soins palliatifs, pendant trois ans, il n'y en a pas eu. Ah, pendant trois ans, c'était euh, stand-by, zéro, rien du tout. Et, euh, et, et ce cinquième plan, euh, ça équivaut à 2,50 euros par habitant. Euh, L'Autriche, en même temps que nous, faisait un. Hein, Légalisation assistée, mais il faisait aussi un plan de développement des soins palliatifs qui équivaut à 12 euros par habitant. Pratiquement 5 fois, fois plus que nous. Donc on vient de loin, le problème sur les soins palliatifs, c'est qu'on a toujours réfléchi euh, uniquement par la ligne budgétaire. On a réfléchi dans le quantitatif, mais euh, on n'a pas pensé, on s'est dit, voilà, on va mettre des petits lits identifiés, puis ça va suffire. Non, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, vous avez un tiers des, des, des personnes seulement qui ont accès, enfin, sur l'ensemble des Français qui devraient y avoir accès, seulement un tiers ont réellement accès aux soins palliatifs. Et Arouane le disait, il y a des médecins qui ne connaissent pas les le soins palliatifs, et c'est vrai qu'il y a une, une vraie formation, il y a une vraie infusion de la culture palliative à faire dans notre pays, comme l'on on fait d'ailleurs de, de nos voisins européens. Donc, de ce point de vue-là, la loi ne me paraît pas suffisante, évidemment. Et il, il faut bien réaliser, moi je, je, je ne pose pas, euh, les discours, on verra, on a, on a des discours évidemment différents avec Arouane là-dessus, mais je ne pose pas des soins palliatifs à l'aide qui va mourir, et, et, et je ne veux pas que ce soit l'un ou l'autre. Si c'est l'un ou l'autre, de toute façon, euh, on, ce sera perdu. On n'arrivera pas à répondre. Donc il faut bien qu'il y ait des soins palliatifs partout et pour tous. Ça, c'est très clair, et ça doit faire partie euh, d'un engagement. Euh, c'est une cause nationale permanente qu'il doit y avoir sur les, sur les soins palliatifs. Et ensuite, il y a, euh, il y a cette sédation. Donc cette sédation qui euh, n'est proposée que si le pronostic vital est engagé à court terme. Et dans l'avis du, du, du CCNE, l'avis 139, cette question posée, euh, est posée, est-ce que c'est suffisant Est-ce que ça répond aujourd'hui à toutes les demandes Et c'est d'ailleurs ce la question qu'a qu posée Elisabeth Borne à la Convention citoyenne. Je ne le crois pas. Parce qu'il y a des personnes qui ont ces maladies graves incurables, ces pathologies, euh, y, compris, euh, y compris accidentelles, que ces souffrances réfractaires, des souffrances qu'elles jugent insupportables, des souffrances qu'elles jugent inapaisables, et qui n'ont pas un pronostic vital engagé à court terme. Je pense à beaucoup de maladies neurodégénératives, notamment. Euh, ça veut dire que le pronostic vital n'est pas engagé. On se met d'accord, on parle toujours d'un pronostic vital engagé. Alors, je sais qu'il y a bon ton de dire qu'il y a des personnes qui vont mourir et celles qui veulent mourir. Non, non, non. elles vont mourir. Voilà, elles vont mourir. C'est la fait, enfin, on va tous mourir, mais la, la, c est, c est, ces personnes-là ne veulent pas mourir. Elles vont mourir. Si la médecine pouvait les guérir, elle voudrait les guérir, évidemment. Euh, et et ce n'est pas un, un combat entre la vie et la mort qui est, qui est mené du tout, c'est c'est plutôt entre deux morts et, et deux choix, parce que je crois que c'est une vraie question de liberté, une vraie question de libre choix, donc en cela, la loi ne me paraît pas suffisante. Mais elle ne me paraît pas non plus suffisante sur l'application de la sédation, où vous avez des endroits où on ne pratique pas la sédation. C'est comme ça, vous avez des endroits où on pratique parfaitement la sédation et où tout se passe très bien, et puis vous avez des endroits où on fait un peu tout ce qu'on veut, et aujourd'hui, on dit que la loi n'est pas appliquée, c'est ça quoi. elle est très mal appliquée. Est-ce que la loi est méconnue des soignants Je ne le crois pas, très sincèrement, euh, je pense simplement qu'il y a euh, une peur de certains soignants, euh, Foucault, qui as dit une passive. passive. <coughs> ça me surprend toujours dans ce débat, parce que soit on considère que la sédation est déjà une euthanasie, soit on considère, et donc ça veut dire, l'acte intentionnel, puisque je pense qu'on va en parler avec Erwann de cet acte intentionnel, l'acte intentionnel, il devait la alors que dans l'esprit de la sédation, c'est pas ça, on altère la conscience, c'est l'endormissement, c'est comme ça dans, dans, dans l'idée principale de la sédation et l'intention n'est pas de provoquer la, de, de provoquer la mort donc, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est une état passive mais on voit bien que ça ne convient pas à grand monde finalement cette sédation parce qu'on a chacun, chacun une propre définition donc voilà, pour tout cela, non, la loi pour moi il faut la faire, la faire évoluer mais en écoutant tout le monde, en braquant personne les soignants, des, des soignants, des choses à dire des soignants d'autres choses à dire, des citoyens ici voilà. c'est vraiment une une question qui touche à l'intime, et c'est pour ça qu'il faut, euh, faut, un débat, un débat apaisé. Et on a, depuis décembre, on a, on a, je crois, ce débat long et apaisé. Merci. Alors
4: n'hésitez pas
0: aussi à réagir. Ouais. Que... Excusez-moi juste. Pardon. Juste, euh, désolé pour le
5: médiateur, mais je quand tu parles. tu peux t'adresser directement à la salle Oui, pardon. Non, non, mais euh, désolé pour moi parce que je la journée où je parlais. Parce C'est le fait bien, il s'adresse à lui. On va faire plus fort. Voilà,
1: on va faire plus fort On Excusez-moi pour le médiateur. D'accord Voilà, donc tu nous regardes dans le
0: flou, tu nous regardes. On va faire ça. Merci lunettes. C'est compliqué. Erwan est plus proche, c'est plus simple. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est que de près, je vois pas bien moi, donc. <rire> Ok, merci,
3: excusez-moi.
2: <rire> euh, ouais, sur le, le, la fin de la loi, est-ce qu'elle est satisfaisante, insatisfaisante, bien appliquée bien, mal appliquée euh, Paradoxalement ou pas d'ailleurs, de la part d'un avocat, oh, je dirais même que déjà la question n'est pas avant tout législative. On a une espèce de fébrilité euh, législative, euh, une espèce de volonté de faire des lois sur le sujet. Mais comme Jonathan l'a dit, si la loi réglait les problèmes, ça se saurait. Si, si ce qu'on met dans la loi avait une transcription pratique, alors on aurait tous accès aux soins palliatifs partout en France parce que ça fait 25 ans que c'est proclamé. Donc on voit bien que euh, proclamer quelque chose dans la loi, ça a un intérêt assez relatif. Euh, Aujourd'hui, on a une situation qui... Effectivement, est-ce qu'on peut se dire satisfait Est-ce qu'on ne pourra jamais se dire satisfait d'une quelconque législation sur la fin de vie Est-ce qu'on pense véritablement qu'on peut trouver par la loi une solution <coughs> à la situation humaine. Je veux dire qu'on on on est confronté à notre condition tragique, qui se termine de toute façon tragiquement pour tout le monde par la mort, plus tragiquement pour d'autres par la mort passant par la maladie. Et on, est, euh, on a aujourd'hui en réalité des personnes dont effectivement la demande n'est pas satisfaite. Des personnes qui souhaitent qu'on puisse mettre un terme à leur vie au moment où ils, leur de, où, où ils le demandent. Mais on a aussi un risque fort, qui est le risque que, en prenant une autre, une autre loi, en, prenant, en faisant droit à leur demande, on mette en difficulté, on mette en péril d'autres personnes vulnérables que j'ai pu rencontrer aussi, et j'ai pu me faire une idée, parce que je sais que on a, certains se sont fait réprimander d'employer le terme de vulnérable en disant que c'était une forme de paternalisme de, de, de dire cela. Euh, en soins palliatifs, quand je rencontre quelqu'un qui est euh, SDF, qui a sa vie dans des sacs au pied de son lit, euh, qui n'a pas de famille, euh, qui est âgé et qui est seul, bah, moi je veux bien qu'on me dise que cette personne n'est pas vulnérable et que c'est paternaliste, mais. Voilà, soyons, soyons clairs si c'est une population particulièrement vulnérable, particulièrement euh, sensible aux influences. Donc on a aujourd'hui une situation qui est une situation de compromis, euh, qui effectivement n'est pas pleinement satisfaisante. D'ailleurs, sur la sédation profonde et continue, ce que j'observe, c'est qu'il y a les, euh, les partisans de l'euthanasie qui ne sont pas satisfaits de la sédation profonde et continue, qui disent que c'est une hypocrisie, et d'autres, des cathos traditionnalistes, voire intégristes, qui ne sont pas satisfaits de la cessation profonde et continue, et qui disent que c'est une hypocrisie. Donc j'ai un peu le sentiment qu'il y a en, en, en réalité une situation qui est beaucoup plus nuancée que ça, qui effectivement n'est pas, pas pleinement satisfaisante. Mais je, encore une fois, je ne pense pas qu'on trouvera par le voie de la loi euh, une, une situation qui puisse être satisfaisante et qui puisse ne pas faire autre chose que d'échanger une tragédie par une autre tragédie. Aujourd'hui est-ce qu'effectivement on est satisfait ben, On l'a dit il euh, n'y a pas assez d'accès en soins palliatifs. Euh, moi en, en groupe de parole j'ai été frappé de voir à un moment un bénévole qui, euh, qui, qui a accompagné enfin, qui est bénévole là où je suis donc dans une unité de soins palliatifs qui a accompagné une personne de sa famille dans l'ouest de la France, à un endroit où il, il, il ne enfin, bénéficiait pas de soins palliatifs. Et tout simplement, bah nous, là où on est, quand un patient a une douleur, quand il a quoi que ce soit, qui sonne, même quand on est en réunion de transmission, les infirmières se lèvent dans la minute et vont dans la chambre pour voir ce qui se passe. Lui, il me dit, j'ai passé l'après-midi à chercher des infirmières dans le... Dans le dans l'hôpital, j'ai trouvé personne. Et il le vivait de façon d'autant plus douloureuse que lui, il sait, parce qu'il fait, il sait ce que l'on est capable de faire en France, et il voyait très bien que son proche ne bénéficierait pas de ça. Donc, ça, évidemment, qu'ensuite, c'est la, la pratique, c'est l'application la, la, qui, euh, qui, qui est insatisfaisante. Euh, évidemment, lui aussi, alors, euh, moi, je ne serais pas d'accord sur le fait que euh, les soignants connaissent assez bien la loi. Euh, une illustration euh, je ne vais pas donner le nom de l'hôpital parce que c'est un peu scandaleux en soi euh, je connais bien la chef de service de soins palliatifs de cet hôpital qui me dit une fois je me retrouve en réunion avec la directrice des soins de l'hôpital euh, et qui lui dit euh, on va l'appeler Stéphanie, c'est pas son prénom mais euh, qui lui dit euh, Stéphanie, euh, t'inquiète pas je sais ce que vous faites en soins palliatifs ça ne pose aucun problème elle est directrice des soins en région parisienne d'un hôpital. Et elle est persuadée qu'aujourd'hui, on euthanasie en soins palliatifs. Elle est persuadée qu'aujourd'hui, on commet des actes illégaux. Aujourd'hui, c'est encore un homicide. Elle est persuadée qu'on qu commet des homicides dans son, dans, son, dans son hôpital. Et ça ne pose pas de problème. Elle ne sait pas ce que c'est que les soins palliatifs. Quand je suis allé à Chalon, le directeur de, de l'hôpital, enfin, la, 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 la responsable de, de l'unité de soins palliatifs, me dit, euh, c'est bien parce que ce soir, il y aura le directeur de l'hôpital. Ça fait, ça fait 4 ans qu'il est là, il n'a jamais mis les pieds dans le service. Pourquoi Parce qu'en fait, même directeur des soins, même directeur d'hôpital, même soignant, les gens la trouille, ils ont la trouille d'aller dans le service de soins palliatifs, ils ont la trouille de se retrouver confrontés à la maladie, à la mort, à la souffrance. Et donc, il y a pas mal de gens, y compris des médecins, qui ne savent pas ce qu'il en est. Y compris les médecins, parce que quoi Vous avez 10 heures de formation de soins palliatifs en 10 ans d'études. Et encore, je disais aujourd'hui euh, que euh, les, la formation, euh, la, la présence n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez avoir des médecins qui euh, ont fait toutes leurs études n'ont jamais eu de formation euh, sur les soins palliatifs et, et plus largement euh, à la douleur. Euh, L'information des citoyens. Qui a déjà vu passer une campagne d'information nationale qui a vu euh, une vraie campagne sur les, les directives anticipées, qui a vu une vraie campagne sur les soins palliatifs, à part la SAF l'an dernier, qui en a fait une. Ça fait 25 ans que c'est dans la loi. Alors, on peut dire qu'on ne connaît pas bien la loi, mais la connaissance de la loi, qui est là pour le coup l'avocat, est assez bien placée pour savoir qu'on ne connaît pas la loi par euh, l'opération du Saint-Esprit, si je puis dire, ou par, euh, par descente euh, des verticale. Si on ne vous en informe pas, vous ne la connaîtrez pas. Aujourd'hui encore, je crois que finalement, les Français n'auront jamais été mieux informés sur les soins palliatifs que depuis septembre dernier, ce qui est un petit peu dommage, on aurait pu faire ça, faire ça avant, mais parce que l'État n'a jamais mis les moyens pour informer euh, les citoyens. Et également, effectivement, ce plan triennal, c'était un peu grotesque, parce qu'en fait, on s'aperçoit de quoi s'aperçoit que quand il y a le vote de l'article 1 de la proposition de Bois-Falorni, tout d'un coup, il y a un truc qui s'est débloqué comme par magie, et le plan qui était à l'arrêt pendant trois ans, tout d'un coup, se met en place. Euh, il y avait visiblement une volonté de réponse politique sur ce sujet-là. Donc en fait, on n'a on clairement pas euh, les, les moyens de l'application, clairement pas la formation, et sur la sédation, euh, moi je... je j'ai eu l'occasion de discuter pas mal avec Jean-Marie Gomas, qui est un, un, un vieux de la vieille des, des soins palliatifs, et qui me dit, mais euh, moi je, je, je rencontre encore des médecins euh, qui, qui, qui en fait ne savent pas la faire. Euh, qui, euh, qui effectivement, quand on vous dit euh, qu'il y a des patients qui se réveillent, bah, les patients qui se réveillent c'est parce qu'on ne sait pas faire est la sédation de profonde et continue. Mais si vous n'avez pas de formation à ça, bah, évidemment que euh, ça ne se fera pas. Euh, et évidemment, que vous avez aussi des, des médecins qui sont mal à l'aise à l'idée de le faire parce qu'ils ne savent pas le faire, parce qu'ils ne le font pas fréquemment, parce que c'est un acte technique qui n'est pas. Moi, je, enfin, je vous dis ça, je ne suis pas soignant, mais j'ai eu une, une formation dans le cadre du, du, du bénévolat sur la sédation profonde où j'ai appris que bah, la sédation, ça, les, produits, les personnes réagissent dans un facteur de 1 à 40 à la même injection de produit et qu'en plus de ça, ça évolue dans le temps, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vous contenter de, de de donner un cachet ou de, donner, de, de faire une une piqûre et puis c'est parti, c'est la sédation donc il faut revenir plusieurs fois par jour, plus, voire toutes les heures ou toutes les deux heures pour vérifier que on est toujours dans le bon dosage. Donc ça demande une compétence, ça demande un savoir-faire, mais là encore c'est pas parce qu'on a mis dans la loi euh, qu'il euh, y avait euh, la, la sédation profonde et continue que les médecins savent le faire. Et une dernière chose, après, je, veux pas, euh, je, je vais être trop long si je continue, euh, mais, mais là encore, euh, quand je dis que euh, euh, n'est pas avant tout une affaire législative, les médecins, effectivement, Jonathan l'a dit, les médecins, ils n'ont pas attendu la loi Claes-Léonetti pour faire la sédation profonde et continue. Quand ils sont coués face à des gens euh, qui faisaient une détresse respiratoire, ils n'ont pas, euh, pas appelé leurs députés en disant qu'il euh, faudrait faire passer une loi pour qu'on puisse faire une sédation profonde et continue. Euh, ça, c'est une question de pratique. Et la pratique, euh, elle n'a pas besoin, euh, besoin d'intervention du législateur qui, je dire un peu trivialement, avec ses gros sabots, va venir euh, essayer de poser une solution dans une situation qui est faite de. Euh, de milliers de nuances et d'une palette de situations euh, extrêmement humaines euh, donc euh, voilà aujourd'hui euh, on a une loi, je n'estime pas nécessaire d'aller au-delà ce qu'il est nécessaire de faire c'est, je ne vais pas répéter mais euh, effectivement de, que la culture palliative même ne s'arrête pas aux soins palliatifs que les soins palliatifs servent d'exemple au reste du secteur hospitalier euh, et, et que l'on déploie cette solution
0: dans tout le pays ça, c'est une réaction pour la fin du. Juste pour rebondir, pas pour rebondir mais c'est pas dans le complément de ce que disait Irwin sur, sur les soins palliatifs. Il faut savoir que vous aviez des vignettes sur les médicaments. Il y avait une, ces vignettes-là, une partie de ces vignettes-là, c'était censé justement également financer le, le développement des soins palliatifs, Donc, ce qui n'a absolument jamais été fait. Et puis sur les directives anticipées, on ne sait pas combien de Français ont fait leurs directives anticipées puisque vous n'avez pas de fichier national de directives anticipées. Alors. On estime, c'est le Centre national des, des soins palliatifs et de la fin de vie, qui estime que 7% environ des Français auraient rédigé, puisque n'en sait absolument rien, auraient rédigé leurs directives anticipées, dont un tiers de plus de, de, plus de 65 ans. Et il y a eu une campagne sur les directives anticipées. Il y en a eu une qui avait été lancée sous, euh, sous la présidence de François Hollande, mais ils l'ont arrêté au bout d'une journée. Cette campagne avait coûté un million d'euros, euh, parce qu'ils s'était trompés entre les personnes de confiance et les directives anticipées. C'était pas clair. Donc ils l'ont retiré au bout d'une journée, sauf que depuis... On ne s'est pas dit qu'on va la, un peu la corriger, la ressortir des cartons, euh, version nouvelle pour que ce soit compréhensible. Aujourd'hui, effectivement, on dit aux Français, faites des directives anticipées comme si ça se rédigeait euh, là sur un coin de table, etc. Alors qu'il y a des vraies discussions à avoir et il y a un vrai rôle de l'État pour inciter le personnel soignant à parler des directives anticipées pour enfin faire ce fichier national des directives anticipées qui permettrait de faire respecter les directives anticipées des patients, mais qui permettrait aussi au corps médical de les connaître. Euh, Aujourd'hui, enfin, c'est quand même incroyable, c'est la DMD qui a un fichier national des directives anticipées, qu'il ne gère gracieusement l'État. Je pense pourrait quand même largement faire ce travail. Et si je ne me trompe pas, c'est même dans la loi de 2016, il y avait cette idée de création du fichier national, et le décret d'application n'a jamais été euh, ça jamais été appliqué.
4: Sur la, ce que disait Erwan sur le manque de formation, etc.,
0: euh, vous y retrouvez mais non, euh, c est, c est bien, Évidemment, mais Erwan a parfaitement raison. Enfin, J'aime beaucoup qu'on parle de, de, de culture palliative. Euh, effectivement, il y a cette méconnaissance des soins palliatifs. Ce c'est pas cette méconnaissance, mais c'est cette idée que les soins palliatifs, c'est là où on va de toute façon. On a plus rien à faire, on y va pour mourir. Alors qu'il y a des soins palliatifs qui sont de façon anticipée des diagnostics. Et, et, et ça permet de pouvoir accompagner, il ne faut pas se mentir, les soins palliatifs, c'est là où on ira la majorité d'entre nous, si il y en a en quantité et en qualité. Mais dans la formation, on va le dire, c'est quelques heures. Comment on peut imaginer que ce soit quelques heures non obligatoires sur les soins palliatifs Non, il faut réussir dans l'ensemble du corps médical à parler des soins palliatifs. Les médecins généralistes ont leur rôle à jouer sur la médecine palliative pour l'orientation de, de, de leurs patients. C'est les premiers qui sont, qui, sont qui sont confrontés à ça. Et euh, oui, il y a un vrai, vrai, travail, de, vrai travail de formation, un vrai, vrai travail de culture palliative, mais comme, comme de nos voisins européens qui ont réussi à le faire, même parfois en légalisant la directive à mourir, mais ils ont réussi à, à ce qu'on fasse, à parler des soins palliatifs partout dans l'hôpital, et que ce ne soit pas cantonné, et que ce ne soit pas ignoré, et qu'il n'y ait pas des moyens mis dessus. Maintenant, mettre que des moyens, ça ne servira à rien, ça c'est ça.
2: Non, je, 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 je suis d'accord, mais je voulais aussi signaler que vous pouvez trouver euh, sur le, le site de la SAP qui euh, est sorti la, la, le week-end dernier un livret de
6: propositions
2: euh, pour les soins palliatifs. Il euh, y, a, y a plein de choses à mettre en œuvre. Enfin, je veux dire que euh, là, on, on, va, on va être en désaccord, et euh, ça, ça clarifiera des choses, mais... Euh, j'ai tendance à penser que ce débat récurrent sur l'euthanasie euh, masque les, les autres sujets. Parce que quand vous regardez, peut-être un tout petit peu moins ces dernières semaines, et quand vous regardez les débats télévisés euh, que l'on a, vous avez un, un débat annoncé sur la fin de vie. En fait, on débat de l'euthanasie pendant, tout pendant toute l'émission. Euh, mais là, euh, ce que l'on pourrait faire, parce qu'on pratique euh, ce qu'évoque euh, l'ASFA, je demande pourquoi c'est pas fait pourquoi depuis 25 ans on ne l'a pas fait. Je parle de faire par exemple des, des appartements euh, coordonnés, donc des lieux de vie où vous pouvez avoir euh, 8 à 10 studettes avec des espaces de vie euh, communs pour des personnes qui ont besoin de soins palliatifs de euh, -moi, des soins palliatifs de, sur, de longue durée, c'est-à-dire des, des personnes qui sont euh, qui sont encore relativement autonomes, euh, mais qui ont besoin quand même d'avoir qui ne peuvent pas être guéris mais qui ont besoin de ces soins. Euh, on parle aussi, on en parle un peu plus, de l'infirmière de pratique, enfin l'infirmière. Désolé, je suis un peu sexiste, mais, euh, mais, mais en, en termes de proportion, quand même, on parle quand même plus souvent d'infirmière. Euh, mais en tout cas, d'infirmiers ou d'infirmière de pratique avancée euh, en soins palliatifs, ça aussi, ça devrait se faire, ça devrait se développer. Euh, là aussi, ce n'est pas une loi qui va le, qui, qui va le développer. Euh, vous, avez, vous avez quand même un certain nombre de. Euh, aussi la formation des, des, des médecins généralistes. Euh, les, les médecins généralistes sont les premiers à pouvoir orienter. Donc euh, eux-mêmes, euh, ils vont se retrouver effectivement dans, dans, dans ces situations-là. Et, et, et par ailleurs, moi, ce que j'ai aussi vu, quand j'étais à Chalon, ce que me dit la, 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 la chef d'unité de soins palliatifs, euh, elle me dit, moi, tout ce que mon directeur m'a dit, c'est que mes DMS, c'est-à-dire mes durées moyennes de séjour, étaient trop longues. Alors, raccourcir la durée moyenne de séjour d'une personne en fin de vie, je ne vois pas trop ce que ça signifie. Euh, J'imagine que ça veut dire que Merci. dans ce cas-là, il faut l'apprendre plus tard. J'imagine que l'idéal, ce serait de faire comme pour un accouchement ou pour l'opération d'un genou, trois jours, pas plus. Euh, mais en fait... On est à la fin de la soirée, comme je pense qu'il s'est senti un peu mal à l'aise parce qu'il y avait 250 personnes et je ne pense pas que ce soit trop pour des, 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 des conférences sur l'orthopédie qui voient autant de personnes réunies. Donc il a bien senti qu'il y avait un vrai sujet. Il a admis qu'en fait, notre système de gestion d'hôpital, notre système comptable est totalement inadapté à, à la fin de vie, que ce soit effectivement la durée moyenne de séjour, la tarification à l'acte. enfin. Toutes ces choses-là, on, on devrait déjà euh, les, les modifier. Et Moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, on a un chantier immense qui est sans cesse reculé. Et j'aimerais être convaincu qu'il n'est pas toujours reculé parce que quelque part derrière la tête de nos décideurs, il n'y a pas l'idée qu'on trouvera une autre façon de régler un peu
4: la situation. Je vois déjà des mains qui se lèvent, donc euh, oui. l'idée, hein, encore une fois, comme je le disais au début, on va discuter une vingtaine de minutes et puis il y aura la place pour les questions. D donc là, plutôt, Jonathan Denis, donc là, on a bien je pense, compris un peu euh, votre constat sur euh, aujourd'hui ce qui existe. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire, euh, au-delà de la généralisation de la culture et du soin palliatif, vous, en tant que président de l'ADND, aussi, ce que vous revendiquez, euh, ce que vous voulez, quelle est votre demande et pour,
0: pourquoi Alors, à côté de l'accès universel aux soins palliatifs et du développement de l'hospitalisation à domicile et des équipes mobiles de soins palliatifs, euh, on part du principe, euh, effectivement, à l'ADND, mais ce n'est pas à l'ADND, voilà, vous savez ça, ça, infuse aussi dans, dans la société française, c'est une demande de légalisation de l'édactif à mourir. Alors, je pense qu'il faut dire les mots comme ils sont, et je pense que là-dessus, les caroines en sont parfaitement d'accord, euh, c'est la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Il y un moment donné, on peut essayer de masquer les mots, mais quand on masque les mots, on ne va pas au fond des choses. Donc, je, je pense qu'il faut clairement dire, clairement dire des choses.
3: Ouais.
0: Voilà. Alors, l'euthanasie, le suicide assisté, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais l'euthanasie, c'est un soignant, généralement un médecin, qui va euh, faire euh, le, le geste létal à la demande du patient. C'est toujours à la demande du patient. Hein. Et le suicide assisté, c'est le patient lui-même qui va, alors, c'est généralement tourner un robinet de, de perfusion. Il y a plusieurs euh, modèles, si on peut appeler ça, qui pour moi ne sont pas toujours, mais de suicide assisté. Vous avez le suicide assisté en Suisse, où vous êtes accompagné par des associations, mais c'est toujours vous qui faites le geste. Et puis, il y, y, y a un modèle qui, pour moi, est, est, est à exclure de fils, qui est le modèle de, de l'Oregon, où c'est vous tout seul qui euh, voilà, prenez le médicament avec des, des décès qui interviennent en, en quelques heures, mais plus généralement, hélas, en quelques jours, et dans une extrême, dans une extrême solitude, et puis, il y a des personnes qui ne prennent pas toujours le médicament. On ne sait pas où ça se retrouve, ça peut engendrer les trafics, etc. Donc, une fois que j'ai dit ça, pourquoi euh, je souhaite qu'il y ait cette, cette nouvelle loi Parce que je crois que, vraiment, les soins palliatifs ils ne doivent pas s'opposer à l'aide qui va mourir. Et inversement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les craintes, qu'il ne faut pas écouter les peurs, qu'il ne faut pas écouter les convictions de certains soignants qui disent « Mais pour moi, ce n'est pas un soin. » Moi, je l'entends parfaitement. Euh, il y a des Français qui me disent mais pour moi c'est un soin et puis d'autres non ce n'est pas un soin donc il faut pouvoir écouter ça et je, peux, je vais vous parler de liberté derrière mais je ne peux pas vous parler de liberté si je ne pense pas à la liberté des soignants et c'est bien pour ça que je souhaite qu'il y ait une clause de conscience spécifique il y a déjà une clause de conscience générale mais qu'il y ait une clause de conscience spécifique qui n'oblige absolument pas un médecin à devoir répondre positivement à une demande d'aide à mourir d'un patient et qui puisse à ce moment là l'orienter vers un praticien qui lui sera peut-être très euh, était prêt à l'accompagner dans le cadre légal, parce que je pense qu'il faut clarifier aussi les choses. Au niveau de la DMD, on avait fait une proposition de loi qui date de 2018 et donc il dit une chose simple c'est toute personne capable, atteinte d'affection pathologique ou accidentelle grave et incurable, au stade avancé ou terminal dont le pronostic vital n'est pas engagé spécifiquement à court terme et qui a des souffrances réfractaires, qui a des souffrances inapaisables, qui a des souffrances qu'elle juge insupportables, peut demander une aide active à mourir. Mais ce n'est pas la personne qui va demander une aide active à mourir et le médecin qui va dire Oui, oui, très bien, on accompagne de cette façon-là. Non, c'est pareil, on va avoir un débat là-dessus, mais à l'étranger, ça ne se passe pas de cette manière-là et il y a évidemment. La présentation déjà de soins palliatifs, de différents accompagnements thérapeutiques qui peuvent exister, il faut que le médecin soit arrivé à la certitude que le, le choix et la, la demande réfléchie, claire, réitérée est la seule solution aujourd'hui. Et on ne parle pas non plus de pronostic vital engagé à 10 ou 20 ans, c'est pour ça que j'ai bien parlé de stade avancé ou terminal. Et euh, alors ça, c'est après la loi, effectivement, on la définira ou ne la définira pas, ça, ce sera à voir déjà s'il y a une évolution de la loi. Mais il faut déjà qu'on soit bien dans ce cadre-là cadre et ça évite de partir dans n'importe quel sentiment, dans n'importe quel mensonge autour de tout ce qui peut, ce qui peut se passer. Euh, voilà sur le cadre. Pourquoi je pense que c'est de la liberté Je crois vraiment qu'il y a cette question de libre choix et d'une loi qui ne s'impose pas aux autres. Et surtout, d'une loi, et c'est pour ça que je parle également des soins palliatifs fortement, je refuserais toujours que l'aide active à mourir puisse être un choix par défaut. On n'est pas du tout dans une société qui peut être amenée à proposer cela. Donc je crois qu'une loi protège les soignants et les soignés et une loi encadre. Euh, une loi d'égalité, on l'a parlé, l'inégalité criante sur l'accès aux soins palliatifs, mais il faut regarder ce qui se passe chez nous. Il y a une inégalité financière. Si vous avez les moyens financiers, si vous entrez dans le cadre définie par la Suisse, si vous avez 10 000 euros pour dire clairement les choses et que vous entrez dans ce cadre légal-là, vous pouvez aller en Suisse bénéficier d'un suicide assisté. Si
7: plutôt, vous... C'est plutôt 25 000, désolé. Alors, ça dépend...
0: Euh, alors après, ah, oui, voilà. partout, monsieur, partout. Il y a plusieurs choses.
7: J'ai pris
8: tous mes renseignements. Donc alors, si suis...
0: vous avez des associations qui vous prennent 25 000, oui. rayez-les. Rayez non,
8: ils ne prennent pas 25 000. Ils prennent, comme vous dites, 10 000, ok oui. Sauf que il faut également faire venir d'ailleurs de, 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 ah, l'infirmière la, 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 ah, spécifique oui. ah, qui bah, travaille avec eux et qui va vous prendre temps, puis le médecin qui lui-même, puis le transport, puis, puis, puis 25 000, d'accord Alors,
0: bon. le, le, le chiffre, le, voilà, le, le, chiffre le suicide ça. assisté en Suisse, le coût, il est très clair, mm -hmm. c'est 10 000 francs suisses. 10 000 francs suisses, c'est pour permettre effectivement l'accompagnement, c'est faire venir aussi parce qu'il faut savoir que c'est filmé, que la police doit venir, et puis ensuite. Il y a le corps, il y a le rapatriement du corps, ou l'incinération. voilà, c'est 10 000 francs suisses, très clairement. S'il y a des associations qui font 25 000 euros, je suis désolé, il y a un moment donné, ou plus, il faut se poser aussi des questions, et, et voilà. Mais ce n'est pas un modèle, moi, que je souhaiterais non plus pour la France, où c'est payant, je ne souhaite pas du tout qu'on rentre dans des, dans des idées de touristes de la mort, etc. Mais c'est une solution qui existe si vous avez les moyens financiers. Si vous habitez dans des zones transfrontalières à la Belgique, c'est ce qu'on appelle des zones d'organisation d'accès aux soins transfrontaliers, vous pouvez nous faire soigner par un médecin en Belgique et vous faire rembourser ses soins par la Sécurité Sociale Française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Français qui, en toute légalité, vont bénéficier d'une euthanasie en Belgique et se faire rembourser les soins préparatoires, parce que l'euthanasie, vous allez me dire, s'en les soins préparatoires à une euthanasie par la Sécurité Sociale Française qu'elle intervient elle-même sur son territoire. Donc il y a cette inégalité territoriale <coughs> qui est mis. vous savez, il y a des Français qui partent, qui partent également en Belgique parce que ils n'ont pas la réponse aujourd'hui euh, aujourd en France. Donc voilà l'aspect sur, sur l'égalité. Et puis il y a la fraternité, pareil, ça va, ça va nous opposer, mais je, je crois qu'une société de fraternité, c'est une société qui soit prête à accompagner tout le monde. Alors la promesse de non-abandon, on ne va peut-être pas l'entendre de la même façon avec, avec Erwann, mais moi je pense que la promesse de non-abandon, ça peut être également dans l'accompagnement, si le médecin l'accepte une nouvelle fois. On ne parle pas de consentement du médecin, on ne parle, parle pas pardon, de consentement du patient. On parle de consentement du médecin, c'est le patient, ici si, c'est le médecin qui consent ou pas suivant le, le cadre légal, Et je crois qu'il y a voilà, des médecins qui se disent effectivement c'est un dernier acte de soin, c'est dans l'esprit de la fraternité et de la solidarité d'accompagner de, de cette façon-là, on peut être en désaccord, et, et je vais vous dire une chose très simple, Alors, il y a laïcité que, que j'en parce que je, je, je crois qu'il faut aussi respecter absolument toutes les consciences. Sur ce, sur ce sujet, et, et que euh, si, si pour des convictions religieuses on est opposé, euh, bah, ça me paraît normal de pouvoir les exprimer, moi je ne suis pas de ceux qui vont vous dire les religions n'ont pas le droit de débat, euh, voilà, j'ai dit une chose simple, hein. j'ai dit une chose simple, hein. on va y revenir à Rouen, hein. mais il y a toujours des petits problèmes de lecture entre, entre, entre nous, très souvent, euh, quand je signe une tribune pour dire que les religions n'ont pas à définir une ligne rouge, c'était un texte qui avait été donné dans le Parisien, je ne me vais pas les religions dont on le parler, je vais me mettais à la Sorbonne discuter avec l'ensemble des, des, des cultes et ça me paraît bien normal qu'ils puissent s'exprimer sans dépasser les lignes rouges et quand c'est fait dans un cadre on va dire serein et apaisé si c'est pour ne pas raconter qu'on euthanasie des enfants autistes en Belgique, moi ça me va. Au moment où on parle là-dessus, c'est clair que là je ne respecte plus la parole, du, la parole des cultes qui a pu être prononcée là-dessus. Mais voilà la manière dont je vois cette, dont je vois cette loi et quand je vous parle de, 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 de fraternité, je crois qu'on peut toujours changer d'avis. Et moi, je n'ai pas de vérité, je n'ai pas de certitude. Et j'ose espérer que personne n'a de vérité ou de certitude sur la, sur, sur, sa, sur la question de la fin de vie. Mais c'est justement parce qu'on ne sait pas que je ne me permettrai pas de dire je dois te l'interdire, etc. Et on le voit bien, moi je pense notamment à Paulette Guinchard, qui était une ministre socialiste, qui avait signé toutes les tribunes anti-aide qui va mourir. Elle en avait tout à fait le droit, elle était opposée à ça. Et puis quand elle s'est retrouvée face à la maladie, Paulette Guinchard est partie bénéficier d'un suicide assisté en Suisse. Et elle a décidé de le rendre public avec son époux pour justement montrer qu'effectivement, il y a cette possibilité, quand on est face à la maladie, de pouvoir se dire que le libre choix d'exister et le champ des possible d'exister. Et puis, ça peut rassurer. Voilà. On le voit dans, dans, dans différents pays. Savoir que, in fine, vous serez respecté. Ça ne veut pas dire qu'in fine, vous demanderez une aide équivalente, Mais qu'in fine, vous pourrez être respecté dans votre choix ça peut rassurer, ça peut permettre de se dire « je suis prêt à faire un autre accompagnement, je suis prêt à vivre d'autres choses ». Il y a quand même 9 demandes sur 10 en Belgique pardon, qui ne vont pas au bout. Hein. Donc soit parce qu'il y a des soins palliatifs de, de, de qualité, on arrive à les accompagner dans les soins palliatifs, soit parce qu'il y a des décès qui, qui peuvent se passer avant, mais une nouvelle fois, ce n'est pas parce qu'on demande une active à mourir qu'on ne peut pas être accompagné aussi d'une autre, autre façon, évidemment. Mais voilà, pour moi, ça s'inscrit vraiment dans cette devise républicaine-là, et surtout de ne jamais imposer cela à qui coûte. Une question...
4: Euh... Alors je veux juste dire sur le fait que ça a eu lieu dans un lieu d'inspiration chrétienne que Jonathan Denis a été euh, même pas posé de questions, il y a allé comme ça.
0: donc je, je, trouvais, vous euh, voilà, co alors, je vais vous faire une confidence, d'autant moins que été très très loin dans... J'ai été élevé totalement dans la, dans la foi catholique, donc ça ne me, ça me, me dérange pas du tout. De... C'est pour ça que voilà, je, je crois que les religions ont aussi le, le droit de parler. Je suis, avec, je suis marié avec une personne très religieuse qui est totalement opposée pour elle. Elle ne souhaitera absolument pas en bénéficier parce qu'elle est convaincue que voilà, sa foi doit primer par rapport à ça, mais qui ne comprend pas qu'on puisse l'interdire à d'autres. Donc j'ai aucun souci moi, avec, les, avec les religions, au contraire. Je. je effectivement on a un problème de lecture euh, moi
2: j'entends votre discours euh, très ouvert, très tolérant je ne suis pas d'accord, quand vous écrivez cette tribune c'est agressif quand vous écrivez que la parole des religions met en péril les institutions c'est une façon de dénier le droit euh, de s'exprimer et euh, on va le dire clairement, Monseigneur Petit, on sait quelle est sa situation aujourd'hui je veux dire que se saisir de, de, de d'une déclaration d'un archevêque aujourd'hui, sans diocèse, se saisir des tweets de euh, l'abbé Bio, qui représente personne, qui n'a pas de ministère euh, et qui est un gars euh, ultra minoritaire dans l'église pour en déduire qu'il y a une mise en péril des, insti des institutions par le discours religieux, je, je, pour moi c'est une tribune d'intimidation. Donc, je pense qu'il faut être un peu, euh, un peu cohérent quand même dans, dans ce que l'on dit. Alors, bon, pour revenir sur, euh, sur ces questions, euh, tout d'abord sur la, la, la question du soin, je voudrais quand même euh, lire euh, dans l'avis éthique qui, qui a été publié ce matin là, de, 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 par les, les enfin, 13 organisations de soignants qui, euh, qui l'ont adopté euh, le, le soin. Enfin, je suis désolé, là c'est peut-être un peu mon côté, euh, mon côté, comment dire, euh, pas ça. Oui, si vous voulez, mais je suis aussi juriste. Ah, ça. Les deux vont ensemble. Euh, les, les mots ont des définitions. Euh, et des définitions, euh, que ce soit par l'Académie de médecine, la haute autorité de santé ou l'Organisation mondiale de la santé. On ne peut pas euh, simplement dire. Pour moi, ça c'est un soin. Pour moi, ça s'en est pas un. Il y a une définition. Je vous en lis qu'une parce qu'il y en a trois. Euh, définition par l'Académie de médecine. En médecine, soins en médecine, ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement, lui, mettant, lui permettant d'améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. On ne peut pas dire acte qui consiste à administrer la mort permette d'améliorer et de maintenir la santé physique et mentale de la personne Alors je veux bien qu'on qu souhaite, qu souhaite l'euthanasie mais qu'on ne me dise pas que ça rentre dans la définition du soin euh, pour revenir aussi sur le, la question de la liberté la liberté euh, c'est beau de se prévaloir de la liberté Et je pense qu'il faut avant tout, se poser la question de la, la, la distinction entre la volonté et la liberté. Vous avez euh, en ce moment euh, un certain nombre de cas. J'ose espérer qu'on n'évoluera pas comme au Canada, et que notre système de sécurité sociale nous protège davantage, qu'il nous protège les gens au Canada. Mais néanmoins, il y a des situations qui sont éclairantes. Vous avez une, une jeune femme, Jennifer Hatch, euh, qui est, est chronique, qui a cherché pendant dix ans a bénéficié de soins médicaux qui a eu du mal à en trouver parce qu'ils ont aussi, comme en France, aussi des difficultés avec des zones qui sont des déserts médicaux donc il n'y a trouvé pas les, les soins et en juin dernier elle a dit à, euh, dans, un, dans une émission télévisée à une équipe de c 7 « puisque je n'accepte pas aux soins de la vie, je vais peut-être pouvoir accéder aux soins de la mort et là, elle a fait une demande, euh, là il ils appellent ça d'AMM, d'aide médicale à euh, Et ils ont considéré qu'effectivement, elle était dans une situation qui la qualifiait pour l'euthanasie. Elle avait une souffrance suffisante pour l'euthanasie. Elle n'avait pas eu une souffrance suffisante pour bénéficier de soins, mais en revanche, pour être, euh, pour être qualifiée pour l'euthanasie, ça, oui. Une jeune femme qui avait 25-28 ans. Et, et donc, après, effectivement, elle a demandé l'euthanasie. Elle a été euthanasiée. Euh, on a eu un épisode magnifique où une société de prêt-à-porter a fait une, une publicité euh, sur, le, sur le sujet. Euh, mais je veux dire que cette femme-là, je ne vais pas dénier que ce soit sa volonté, elle a demandé l'euthanasie. Et derrière, elle l'assumait. Est-ce que c'était sa liberté Est-ce que si elle avait pu faire autrement, elle leur a demandé l'euthanasie Oui. Mais simplement, elle n'avait pas les conditions de sa liberté. Vous avez un autre homme, Les Landry, euh, cet homme, il est en fauteuil, euh, il, est, il avait une, une allocation euh, de handicapé, de, je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas, mais il avait une allocation d'handicapé. Il arrive à la retraite, il passe à une pension de retraite, ça lui fait tomber ses allocations. Il est conscient qu'il ne pourra pas garder son logement. Il demande d'euthanasie, sa demande a été validée par un premier médecin, il est dans l'attente de la, la deuxième. Il demande l'euthanasie, c'est sa volonté. Est-ce que c'est sa liberté Non. Vous avez une autre, une autre femme, et là, c'était assez flagrant, parce que c'est une, une formation qui est faite par des médecins pratiquant des euthanasies à, à d'autres médecins pratiquant des euthanasies. Et dans, euh, dans, dans la formation, à un moment donné, la formatrice prend l'exemple d'une femme, euh, que euh, Mary, euh, et, et je l'entends, je ne vais, vais pas vous passer la vidéo, mais je l'ai là. Elle dit, « Mary is very clear that she wants to live. She doesn't want to die, but she has out her credit card. » Donc, je traduis, Marie est très claire sur le fait qu'elle veut vivre. Elle ne veut pas mourir, mais elle a dépassé ses plafonds bancaires. Et dans le reste de la diapo, il est indiqué par cette personne... Marie identifie la pauvreté comme le moteur de sa demande d'euthanasie. Elle la demande l'euthanasie et elle l'a eu l'euthanasie. Est-ce que cette femme était libre Non. Mais est-ce qu'elle est, est qu a exprimé sa volonté Oui, elle a exprimé sa volonté. Mais avec des contraintes qui pour moi ne sont pas des éléments qui permettent d'affirmer sa liberté. Donc. Déjà, on a ces, ces questions-là. J'ose espérer qu'en France, on est un peu mieux protégé que ça. Mais néanmoins, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes, euh, où vous êtes euh, atteint dans votre, dans votre corps, vous devez revenir chez vous. Vous avez un appartement qui n'est pas adapté. Que vous devez adapter l'appartement, ben, il vaut mieux avoir des moyens que, que euh, n'importe qui. Parce que c'est un aménagement complet. Donc là, là aussi, il y aura une question... De, une question euh, financière qui n'est pas, qui pas euh, négligeable, qui peut arriver. Et donc là, déjà, avoir conscience du fait que le, le, voilà, la, 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 la liberté est un, est un grand mot, est un beau mot, mais en pratique, vous êtes soumis à des influences euh, multiples. Vous êtes aussi, parfois, euh, soumis, euh, c'était une infirmière qui m'a raconté ça, simplement à l'influence des proches, pas de façon malveillante. Je ne vous parle pas des proches qui... Euh, qui L'euthanasie de la grand-mère pour toucher les héritages, Mais ben, je prends un exemple il y avait une infirmière qui me racontait, ils avaient une patiente dans l'unité de soins palliatifs qui était malade, une hostilité à l'engager évidemment, euh, et, mais qui était quelque part assez gaie. Euh, elle plaisantait, euh, elle, elle mettait de l'ambiance dans le service, elle sortait, elle sortait de sa chambre, et parfois elle était, elle était en larmes et ils ne comprenaient pas, au début ils n'ont pas compris pourquoi, ils ont fini par faire le lien avec les visites de son frère. Et son frère, bah, en fait, lui disait, c'est pas toi ça, c'est pas ta vie, c'est pas comme ça que t'étais, c'est pas digne la façon dont tu, dont tu vis, c'était pas méchant, c'est juste que lui-même souffrait de cette situation, il se prenait ça dans la tête et... Il était, bah, il y a des gens comme ça, il était maladroit, il n'était pas capable de retenir ce qui lui passait par l'esprit. Les, euh, et cette femme, bah, effectivement, dans ces moments-là, elle était euh, complètement abattue. Euh, je ne vais, vais pas, euh, quand j'en parle, je peux, je, je peux être très très long. Je m'arrêterai là simplement euh, sur la question de l'influence des proches. Apparemment, il y en a qui veulent que je m'arrête un peu plus tôt, mais si ça ne vous embête pas, je vais quand même continuer. Euh, L'exemple de, de l'étranger, effectivement, on est en désaccord. On, on a un système, Et effectivement, quand on vous regarder la loi, ça peut sembler bien. Ah, si tout se passait toujours comme il est écrit dans les lois, ce serait magnifique. Moi, j'ai débattu avec Corinne Bonost, euh, médecin belge qui, a, qui écrit, euh, moi, médecin catholique, je pratique des euthanasies, euh, et je, je débat avec elle au début de l'année dernière, et elle me fait une présentation du système belge où tout est merveilleux. Et alors elle me dit, on a une société qui va bien, une législation qui est bien faite, euh, il faut faire confiance aux médecins, pourquoi se mettre t il en difficulté De la part de quelqu'un qui est censé être un contrôleur, je, moi je préférais qu'elle contrôle, qu'elle soit simplement dans la confiance, vis-à-vis de gens qui ont un pouvoir de vie et de mort malgré tout. Et je lui dis, bon, voilà, vous nous avez expliqué ce que vous sur la Belgique, mais euh, je vois aussi qu'en Belgique, on est analysé pour DMLA. Euh, je, je me demandais comment elle me répondrait. Donc, la DMLA, pour ceux qui ne euh, le savent pas, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc une perte totale ou partielle de la vue, mm -hmm. qui évidemment n'engage pas le prognostic vital. Et elle me raconte une histoire, effectivement, d'une euh, dame de 90 ans euh, qui, euh, qui, qui perd la vue, qui, euh, qui a chuté euh, deux trois fois qui la dernière fois s'est fait une fracture, qui ne veut pas aller en maison de repos, et elle me dit mais qu'est-ce qu'on a comme proposition pour elle C'est l'envoyer en maison de repos alors, alors qu'elle souffre. Bah non qu'est-ce qu'on a comme proposition pour elle C'est l'euthanasie. Et cette dame a été euthanasiée. C'est une dame qui n'avait pas une maladie qui mettait en, 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 en cause, en question de son pronostic vital. C'était son choix, hein
9: c'est elle
4: de décider, non Il y a des conditions légales, ouais, c est, c est, il y a une société. Une ouais, donc, on... Du coup, on va peut-être on va, en fait, juste. Est-ce qu'il y a une réaction par rapport à ce qui a été dit On passe maintenant euh, aux questions oui, qui ont l'air nombreuses. Oui, des réactions avec on fait assez de débats, on va perdre de temps sur les réactions. Oui. C'était quatre très bons cas euh, par rapport à euh, tous les autres cas. Effectivement,
0: je ne crois pas. Euh, on parle du modèle du Québec, je pense qu'il faut le même des choses. On peut jouer sur toutes les peurs. Hein. Ce n'est pas du tout le modèle on n'a pas le même modèle de soins. Fort heureusement. Que dans, que, que dans ce pays-là. Maintenant, j'ai proposé, proposé à Erwan qu'on aille ensemble en, en, en Belgique, parce qu'effectivement, on ne doit pas croiser les mêmes personnes en Belgique, on ne l'a pas fait, mais l'invitation tient toujours, tout comme pour les, les soins palliatifs. je voit, moi, j'aime pas beaucoup, mais je, 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 je te l'avais dit, hein, j'y vais, je, je viendrai avec, euh, avec plaisir dans toutes les unités. Ah bon, on peut les faire, on peut faire aussi on peut faire euh, mm -hmm. avec le euh, pour on peut en faire plein, il n'y a pas de soucis. Mm -hmm. pas, euh, je n'ai pas de problème avec ça. Mm -hmm. Sur la Belgique. Je euh, pensais que vous y étiez déjà allé. Okay. Euh, sur la Belgique, donc vous pensez que je n'avais jamais mis les plans sur le pays, c'est différent. Sur la Belgique, on peut n'importe quoi, pas de souci avec les Belges. C'est méchant Belge d'ailleurs, hein. c'est un monde monde en, en, en Belgique, et ça, la, la loi ne fait que, que se monter, alors qu'il n'y a jamais eu d'évolution sur la loi. la seule évolution qu'il y a eu, effectivement, on peut la discuter en France, c'est par rapport aux mineurs. Je rappellerai juste que la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès en France, c'est majeur, et mineurs, Donc on peut se poser des questions effectivement sur les sur les mineurs. Moi je crois que les Belges, c'est un modèle qui pour moi me conviendrait quand je pense à la loi de 2002, ils ont fait trois lois. droit des patients, accès aux soins palliatifs, peut-être en discuter, des soins palliatifs en Belgique qui sont quand même bien mieux développés qu'en France, et ben, 3, ben, quand on a 2,9 lits pour 100 000 habitants euh, en soins, la soins palliatifs... La Belgique, elle est loin on va reprendre tous les tous, tous les trucs. Moi je le sens, il a pas de souci. Mais il y a plus de lits en unité de soins palliatifs en Belgique qu'en France. C'est comme ça. Mais si je, je vais,
10: je vais m'arrêter,
0: madame. Je vais m'arrêter. Il n'y a pas de souci.
3: Sauf le si on parlait
0: trop avec Carole, on va s'arrêter. Il n'y a pas de problème. Mm -hmm. mais, mais voilà, moi c'est un modèle. Voilà. S'il y avait un pays, effectivement, c'est un, un modèle vers lequel j'aimerais euh, qu'on puisse se diriger. On va laisser la parole à la scène. Merci. Merci. On peut déjà les applaudir.
4: Alors, euh, non, déjà, je comprends les ardeurs, mais nous n'avons même pas parlé une heure. On est à 55 minutes. Donc, madame, déjà, hein, ça va, on n'a pas, pas abusé. Maintenant vous allez pouvoir parler, alors il y a une question là-bas
3: je crois.
11: Euh, oui, le elle, alors. elle est venue. Elle, elle, elle est partie, de... ouais. Ensuite il y a des là depuis un oui, moment. Alors juste euh, quelques moments. J'ai accompagné oui. trois personnes en soins palliatifs. Deux, c'était fabuleusement fait. Un, c'était la catastrophe. D'accord. Par ailleurs, je suis bénévole pour la prévention du suicide. Depuis dix ans, j'accueille, je fais de l'accueil téléphonique. Ce que, je, et ce que je souhaite savoir des personnes qui sont contre une reformulation de la loi, de quel droit vous m'enlevez me, vous la possibilité de décider moi-même sur la mort, si jamais les conditions qui doivent être très strictement mises en application euh, sont données. Pour de quels droits Parce que quand vous regardez ailleurs, en Espagne, au Portugal presque, en Belgique, euh, en, en Autriche, bientôt en Allemagne, pour de quels droits, en France, vous pensez que le peuple... Euh, ne puisse pas euh, me donner ce droit. Évidemment, il n'y a pas de solution parfaite. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai quand même la possibilité de décider moi-même. Alors, Je vous dirais que, simplement parce que nous sommes une société,
2: et que ce que l'on veut décider pour soi a des conséquences pour les autres, elle a déjà des conséquences.
12: Non, je ne ah bah, elle... oui, pas... Je crois que c'est quand, euh...
2: quand même quelque chose sur lequel on doit pouvoir tous être d'accord. Quel que euh, quelque soit ce que je fais, ça a des conséquences sur les autres. Euh, ça a des conséquences déjà, initialement, sur les soignants. Euh, quand, vous demandez, euh, à... quand vous demandez à ce que vous administre la mort, quelqu'un va devoir le faire. Donc, Techniquement. Donc, vous, déjà, pour commencer, vous n'êtes pas tout seul dans cette affaire. Il y a des soignants. Ces soignants, euh, on en trouve généralement une minorité euh, qui, euh, qui les exécute. Mais aujourd'hui, par exemple, les, les soignants sont quand même une grande majorité à dire qu'ils ne souhaitent pas pratiquer l'euthanasie. Euh, ils ils il faut quand même avoir conscience de ce qu'on leur demande. Euh, certains, ok, le, le font. Mais on leur demande d'ôter la vie des personnes. C'est pas, pas rien comme conséquence sur une personne de leur demander de faire ça. Euh, donc c'est un, un acte douloureux. Même ceux qui le pratiquent en Belgique, euh, il y a, je vais pas donner son nom, on peut le retrouver, mais comme c'était dans un travail universitaire et que celle qui l'a fait s'est engagée à pas donner son nom, je ne vais pas le donner non plus. Mais un médecin qui en pratiquait, qui a cessé de le faire, chaque fois qu'il en parle, il fout en larmes. Quand il vient, c'était dans une université, dans un, dans, une, une euh, dans, un, dans un, un, un pour un DU de soins palliatifs. Quand il intervient pour expliquer ce qu'il fait en Belgique, il fond en larmes. Je veux dire qu'il n'est il pas le seul. Je ne vais pas vous parler de tous, mais même le docteur Yves Deloge, qui fait beaucoup d'interventions en France, euh, dit que ça devient insupportable. Il n'y a pas beaucoup de bah, problèmes. Vous m'avez posé une question. Je vais, je, vais, je vais vous répondre quand même. Euh, C'est c c un acte qui est également traumatisant pour le soignant. Premier, premier type de personnes qui doivent être prises en compte dans le débat. Parce que des soignants qui vont bien, on en a besoin si on veut être bien soigné. Ensuite, ce que vous, ce que vous demandez pour vous, la loi étant d'expression générale, ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous voulez euh, l'euthanasie, ça va valoir pour tout le monde. Ça vaut y compris pour la personne âgée, précaire, isolée, sans famille. Celle-là, pour moi, le législateur doit la protéger. Et je pense que cette personne est tout à fait susceptible de demander l'euthanasie parce qu'elle est seule, parce qu'elle est, qu qu est isolée. Je, très franchement, j'ai rencontré ce cas très, très concrètement. Euh, là où je suis en unité de soins palliatifs, je passais 50 minutes avec une dame qui demandait l'euthanasie, qui m'a détaillé sa vie, sa vie c'est quoi, est, elle est veuve depuis 16 ans, elle n'a pas d'enfant, elle est isolée et elle demandait l'euthanasie. Je ne vais pas vous faire le, tout son cas, son tableau clinique, mais de fait ça c'est la situation qui s'est réglée dans le cadre de la loi actuelle, c'est-à-dire qu'elle a demandé un arrêt de traitement, ils ont supervisé l'arrêt de traitement pour éviter que ça se termine en, en détresse respiratoire, et elle est décédée en 48 heures, soulagée et accompagnée euh, médicalement pour que ce ne soit pas un problème. Mais voilà, <rire> vous avez des personnes qui sont en situation de faiblesse qui sont tout à fait susceptibles de, euh, par exemple, et, ouais, bon, et, et c'est vrai, vrai que je peux pas être très très long, mais simplement ce que je veux dire, c'est que voilà, tout ça, il n'y a, a pas que nous et notre situation individuelle selon fait a des conséquences, euh, et lui des conséquences sur le développement des
11: soins palliatifs. C'est pour ça que la loi doit être...
0: Euh... On a compris une forme oui. qui oui. cadre tout très bien. Peut-être que j'ai Non, mais c'était pour rebondir aussi sur ce que disait Alors, Yves Delocte, il passe un... On le connaît très bien, effectivement. Il dit que c'est un geste anodin, fort heureusement. Alors, Yves Delocte ne dit pas que c'est un geste anodin. Il ne l'a jamais dit, et effectivement, il, on, on comprend mieux, il explique d'ailleurs qu'il a besoin de... De, de partir se ressourcer. Personne n'a dit que c'était un acte anodin. On parle bien de soignants qui veulent le pratiquer. c'est ce n'est pas parce qu'il y a des soignants qui sont favorables à l'évolution de la loi, qui sont favorables à une égalisation de l'élective à mourir, que ce sera des soignants qui vont pratiquer cette élective à mourir. Ça, il faut bien le comprendre, comprendre également. Alors, Yves Delok, ce qu'il disait, c'était insupportable, c'était par rapport aux Français qui okay, allait en ça. Belgique, euh, oui. principalement, où effectivement, il disait maintenant, je décroche même plus mon téléphone quand c'est un numéro oui. français, parce que, oui. parce que voilà, c'est plus ça. Après, sur l'exemple de cette dame, avant je n'ai pas bien compris, parce que c'est une dame qui demandait l'éthanasie et qui a donc bénéficié d'une sédation profonde. D'un arrêt de traitement. D'un arrêt de traitement, d'accord, donc dès le pronostic de pronostic vitale, donc 48 heures plus tard. Oui,
2: Pronostic vital au pas...
0: C'est l'arrêt de traitement on peut le demander même, même euh, si
2: oui. le pronostic vital oui. est non, engagé à... Non, non, je crois que c'était quelqu'un qui a demandé l'euthanasie, qui n'avait
0: absolument rien et... On
2: va prendre
4: une autre question, peut-être, cette fois une question qui s'adresserait à Jonathan, du coup. Oui.
13: Oui, moi j'avais une question euh, par rapport à l'exemple qui a été donné tout à l'heure par euh, Ewan sur euh, la question en Belgique d'un patient qui a une DMLA, qui est très âgée euh, et qui, du coup, euh, demande euh, effectivement à à avoir recours à l'euthanasie. Euh, Aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas dans ce que propose la DMD en termes de projet de loi. Euh, et pourtant, j'entends qu'ici, il y en a qui se que ce, la volonté de la personne soit respectée. Du coup, effectivement, pour des personnes très âgées, très diminuées, comment vous vous positionnez par rapport à des demandes de
0: C'était oui, pour Pardon, j'ai cru que c'était pour loi au départ. C'était pour rejoindre l'exemple du sur les situations,
3: effectivement, de personnes D'accord.
0: Alors on n'est pas tous d'accord, même au sein de la DMD, effectivement, je pense qu'il y a des personnes. On parle d'interruption volontaire de vieillesse par voie à et je pense qu'il y a des, 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 des adhérents de la DMD, des Français, qui souhaitent qu'on puisse être sous une autre forme d'élective à mourir. Vous savez, on avait dans, dans les études, dans, dans les enquêtes, pardon, les études d'opinion qui sont faites, on dit souvent 9 Français sur 10 sont favorables à une évolution de la loi. Il faut regarder aussi à l'intérieur de ces 9 Français sur 10. On peut être très étonné. Du, du nombre de Français qui se disent même favorables à une aide active à mourir sans qu'il y ait de conditions stricto sensu dans le, dans le cadre de la loi. Moi maintenant je suis président de la DMD, je défends une proposition de loi qui a été faite par la DMD, qui est très claire, qui est disponible. Donc est, ça ne rentre pas effectivement dans un cadre qui a, qui a été défini par la DMD. Maintenant ce sera au législateur de décider ce qu'il souhaite qu faire ou ne pas faire d'ailleurs. Mais pour répondre très clairement à votre question, ce n'est pas du tout dans le cadre de la proposition de loi qui a été portée par, euh, par la DND.
4: Donc on va faire pareil. Du coup, pour un fois-ci, que une question euh, qui serait plus orientée.
5: Est-ce que la Convention citoyenne travaille sur un cadre de loi euh,
4: bah, pour,
2: pour l'instant, euh, a priori, ce n'est pas elle qui dé... enfin, elle, elle pourra donner des indications, des orientations. Euh, ce n'est pas elle qui va rédiger un texte. Mais, euh, mais actuellement, elle est, elle est en train de finaliser. D'ailleurs, euh, euh, ce week-end, elle, elle va voter, elle va adopter euh, enfin, des, enfin, des, des délibérations. Euh, où je pense qu'elle donnera des propositions, un petit peu comme la Convention citoyenne pour le climat. et on peut si ça aura le même sort. Euh, mais, euh, mais mais voilà, enfin, elle n'établira elle, elle pas une loi. En revanche, elle dira -ce que les citoyens
14: auront, euh, semble-t-il, jugé. Marie jugé, euh, Oui, euh, euh, Jonathan, merci déjà pour euh, cette intervention, c'était vachement intéressant. Euh, les deux. Et, euh, Je voulais juste. Pour, moi, je me demande. Une crainte un peu que j'avais, c'est très convaincant, et, et à la fois dans le contexte actuel euh, néolibéral, de destruction de l'hôpital public, euh, j'ai un peu moins... J'entends je, je, fortement cette envie de, de, la, de la liberté, et, et pour moi-même, ça me pose question, voilà. Mais euh, j'ai peur, enfin, j'ai ouais, peur et, et j'ai peine à avoir confiance dans le fait que, euh, on va dire, euh, euh, qu'en faisant une loi, euh, comme vous le dites, sur le pour ouvrir la possibilité de d'euthanasie, euh, qui modifierait un peu la, voilà, la relation médicale, même s'il y a cette clause de conscience, c'est très intéressant, c'est limite, mais ça la modifie quand même un peu et que ça fait réfléchir les, les nouveaux médecins qui arrivent, enfin voilà. Dans le contexte où euh, on a un hôpital public de moins en moins financé, où on a des pressions sur vie et tout ça, euh, comment, euh, bah, comment on peut se dire qu'on ne tombera pas, euh, soit dans une situation ou comme dans certains États des États-Unis, il y a la clause de, ou de, ou Chili, la clause de conscience fait qu'on peut nulle part avoir l'avortement. Du coup, ça, ça sert à rien d'avoir fait une loi. Euh, ou euh, dans, 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 dans l'autre cas, euh, en fait, à mourir est proposée un peu systématiquement parce que euh, parce, parce que et par à cause de cette euh, destruction qui, qui, en fait, empêche la mise en place effective des emballages. Aujourd'hui, on n'a rien qui nous permet de dire qu'on va vraiment les faire, ces emballages efficaces
0: pour tout le monde. Hein. Eh ben, alors, ben, l'aide qui va mourir n'est jamais, proposé, euh, oui, oui, euh, oui. jamais proposée. Oui, oui, Elle n'est jamais proposée.
7: C'est
10: le contraire, c'est le
13: contraire.
0: Oui, elle est demandée, mais elle n'est jamais proposée. qui
13: demande, qui demande
15: euh, la sédation au euh, moment, elle peut,
9: se, elle peut se, se frotter à une réunion de, de soignants
0: qui refusent. Ah ben ça s'appelle la collégialité, effectivement. Oui, Sur la là. sédation, vous pouvez la demander. Ben c'est c'est ah, oui, après alors, Je vais juste répondre. On parlera après la sédation. Juste je, te dis, je vais répondre par là. Si vous ne m'entendez pas par là, je suis désolé. Je bien regarder les personnes que j'aurais fait. Euh, alors, le système de soins, là, le débat dont on parle, c'est un débat qui infuse dans la société depuis 40 ans. Alors, effectivement, oui, il y a la question de l'hôpital public. Et, alors, c'est pas parce qu'on va avancer peut-être vers une nouvelle loi qu'il ne faut pas renforcer évidemment l'hôpital public, Il ne faut pas mettre les moyens sur le avantage, sur l'autonomie, etc. Un... Moi, je vois vraiment cela comme quelque chose de global. Euh, maintenant, je ne crois pas, parce qu'il y a un effondrement de l'hôpital public, que demain, si y a une loi, on va proposer l'aide qui à mourir, et on va débrancher les respirateurs pour libérer des lits. Si je prends cette phrase-là, c'est pas par hasard. C'est pour vous répondre précisément. Cette phrase, c'est Jean Lennetti qui l'a déclarée. Jean Le qui au moment de sa loi, il n'y a pas toute cette crise de l'hôpital, a déclaré qu'il lui était arrivé, comme tout le monde, Jean Le dis pense que c'est comme tout le monde, mais de débrancher des respirateurs pour libérer des lits, alors qu'aujourd'hui, c'est euh, la faute pour être contre, euh, contre la à mourir. Donc je, je, je crois qu'il faut de toute façon renforcer euh, l'hôpital public. Après, sur la clause de conscience, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on parle de l'hôpital public, de cause de conscience, euh, je parle vraiment d'une cause de conscience spécifique, pas une cause de conscience institutionnelle. Et effectivement, je, je, je ne vois pas du tout qu'il y ait des établissements qui puissent dire, chez moi, on ne pratique pas l'avortement, chez moi, on ne pratiquerait pas si ça existait, qu'il va mourir, etc. Mais qu'il y ait des soignants qui ne le fassent pas. Une nouvelle fois, hein, il y a des soignants qui peuvent être favorables, mais qui ne souhaiteraient pas le faire. Et je l'entends euh, parfaitement. Hein, et donc c'est pour ça que je tiens vraiment également à cette cause de conscience spécifique et individuelle je voudrais répondre aussi parce qu'effectivement je pense que vous posez une bonne
2: question parce qu'en en fait on prend le noir avec la situation actuelle mais les choix qu'on va poser on ne les pose pas pour 2023 on les pose pour 2050, 2070, 2080, 2100 euh, on aura en 2070 200 000 centenaires en France, on en avait 200 en 1970 euh, on aura ces gens là au auront des enfants de 75 ans on va avoir une pression euh, sur le système euh, hospitalier qui n'a aucun rapport avec ce que l'on vit aujourd'hui. Euh, et et euh, évidemment, euh, j'ose espérer qu'on ne va jamais proposer à des gens âgés de, de, de partir pour libérer un lit. Mais quand vous écoutez des personnes âgées euh, en, en fin de vie, le nombre de fois où elles vous disent spontanément « j'ai pas ma place ici »,« Je ne veux, je veux pas être un poids ». Quand j'avais interrogé Claire Fourcade, quand j'ai préparé mon livre, je lui ai dit « Est-ce que c'est quelque chose que tu entends ?» elle, elle a rigolé, elle m'a dit « Est-ce est que je l'entends Est-ce qu'il y a un jour où je ne l'entends pas ?» euh, Et c'est tout le temps. Donc « Je ne veux pas être un poids ». Il y a une jeune femme, une Québécoise, dont la, la grand-mère a été euthanasiée, euh, ils ont reçu après une carte d'une amie de la maison de retraite qui lui disait « Ça lui ressemble tellement, elle ne voulait jamais déranger personne » et demander à un certain âge où il y a souvent une question de dépression qui se mêle à ne pas être un poids, ben, quand, on, quand on va avoir la possibilité de vous faire partir, est-ce qu'on va résister Est-ce que quand effectivement on va avoir une, des difficultés à, à apporter les, les moyens nécessaires à l'hôpital, euh, on, va, on va mettre en place ce qu'il faut pour, euh, pour vérifier et puis pour, pour en fait pour vous, pour vous apporter la réponse à votre angoisse plus que, euh, que l'euthanasie. Et sur la clause de conscience juste quand même, parce que c'est un point important euh, d'une part enfin, je pense qu'il faut pas d'abord les soignants vous disent qu'ils n'en veulent pas euh, c'est ils, ils expliquent qu'en fait justement, bah, c'était la fameuse promesse de Donald Trump, eux vis-à-vis -vis de personnes en fin de vie qui leur confient leurs douleurs, leurs angoisses, leur... ils s'impliquent en leur disant ouais, « Non, on, on, va, on va rester là. » Ils disent « Je ne peux pas dire « Je vais rester là. » Ils dire en même temps « Mais quand ça tournera vinaigre, clause de conscience et, euh, et, et, et on fera autrement. » Et par ailleurs, effectivement, la clause de conscience, en théorie, c'est joli, mais en pratique, ce que les soignants vous disent, disent mais moi j'ai un malade dans mon, dans mon service il arrive il ne demande pas l'euthanasie puis il la demande je vais faire quoi je vais l'envoyer ailleurs alors que souvent c'est les personnes qui sont douloureuses ne serait-ce qu'à la mobilisation on va pas les foutre dans une ambulance pour qu'ils aillent euh, ailleurs euh, recevoir l'euthanasie donc, euh, donc en fait le service va ben, nécessairement être impliqué euh, et, euh, et, et vous avez de toute façon aujourd'hui même ils vous disent les soignants quand une sédation profonde est pratiquée dans le service, quand j'arrive dans le service, je le sens. Il y a quelque chose. Il y a, il y a... Dans, dans l'atmosphère, il y a quelque chose. Donc il y aura aussi une perturbation. Et puis il y a aussi, on le sait, les médecins qui invoquent, ou les infirmiers, les soignants qui invoquent une cause de conscience, ils subissent aussi une forme de pression, parce qu'on leur dit, et en Belgique c'est ce qu'ils ce qui disent, les soignants, les infirmiers qui ne peuvent pas participer, bah, il y a reçoit des, des réflexions du type t'es gentil, tu la faire le sale boulot aux autres parce que tout mmh. le monde est d'accord pour dire que c'est un sale boulot. Donc non seulement c'est pas une revendication des soignants, mais en plus de ça, en pratique, c'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui, qui est une, qui est une, qui est une <rire>
9: réalité euh... concrète. Oui, oui. Quelle est la solution actuelle <coughs> on, on, fait, on fait des euthanasies euh, discrètes. Tout à l'heure, on disait les dit, on a pratiqué, sans aucun contrôle. Alors, la loi, par la loi, il devrait y avoir des contrôles, Mais actuellement, on le sait très bien. Ça se fait clandestinement. Ça se fait par des gens qui sont bien équilibrés, pas équilibrés. Et moi, je ne peux pas décider personnellement si je veux me faire euthanasier. Je pense que c'est moi. Le, 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 le malade qui peut décider pas le médecin pas, 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 pas le curé moi non mais il y a beaucoup non il n'y a pas beaucoup mais vous avez, vous avez fait allusion tout à l'heure à l'article la, à la, à 1 de la loi Falorni pourquoi on n'a été qu'à l'article 1 et encore il a été très difficile de voter cet article 1 parce qu'il y a eu un, il y a eu un, un lobby d'intégristes qui a empêché de discuter la, la loi. Donc elle n'a pas pu être votée. Je vous laisse euh, la responsabilité des de intégristes, hein, je pense que... Euh, C'était... Alors cette fois, cet article 1... C'est peut-être un peu exagéré, mais... C'est un
3: 1 qui a proposé
1: loi, loi falloirs
9: prévoyait notamment la possibilité de
2: pratiquer une euthanasie pour des personnes qui étaient des souffrances physiques ou psychiques. Ce qui signifie notamment qu'on pouvait euthanasier des personnes souffrant de dépression. Je pense pas que tout le monde ait compris.
9: mais on n'a pas laissé discuter là.
2: L'article 1 a été voté, mais de toute façon, c'est ce qu'elle veut. L'article 1, tout seul. Voilà, mais moi, je me félicite
9: que des députés se soient opposés à ça. Parce que je ne veux pas que dans mon pays, on ne connaisse les gens des gens détruisifs. Ça, processus. je comprends bien. Vous, a, vous, avez, vous avez un point de vue, et je le respecte. Mais c'est un point de vue philosophique, religieux. Non, mais pas. Ouais, mais moi, il est, moins... ah, ouais. est, est philosophique, hein. Est
3: tout, pas, est tout, c est c
9: est tout à l'heure, vous avez, vous, avez, vous, avez vous avez élevé un point de droit. Vous avez répondu à ce monsieur qui avait un fort accent que, que la décision, sa décision emporterait des conséquences sur la société. Il y a quand même un principe dans le droit français, qui est que, n'est pas interdit ce qui ne porte pas euh, un inconvénient aux autres. Donc, Absolument, merci madame. Donc, ce monsieur-là, il n'allait pas, pas
3: créer un problème
9: pour la liberté des autres. Pour ma liberté à moi, il n'allait pas en créer. Pour la vôtre non plus. Juste. Restons en droit, pas... on a un code du travail. Non, c'est le code du travail. Non, code du travail. Ah, non, non, Attends, on ne va pas rentrer dans, dans les Chut détails. Attends, je parle des oui. principes de la loi. Ben, pas
2: je... pas. Ben, si vous me parlez, moi je vous réponds. Oui.
6: Allez, on a un code du travail. Est-ce oui. qu'un salarié peut faire ce qu'il veut Le code du travail, c'est un quand même.
2: Est-ce qu'un salarié peut faire ce qu'il veut Non. Et s'il dit « Moi, je veux travailler deux jours et deux nuits », la loi ne l'y autorise pas. Pourquoi C'est pourtant sa volonté. Parce que s'il le fait...
9: C'est un exemple ridicule comme les exemples que vous avez pris tout à l'heure. C'est des, des, des petits okay. détails. Je, je suis
2: ridicule, mais je vais continuer à l'être parce que ça me plaît. Euh, on a aussi un code de la consommation. Dans le code de la consommation, le consommateur ne peut pas faire ce qu'il qu veut. Il ne peut pas décider ce qu'il veut. C'est quand même étonnant qu'on protège le salarié, le consommateur, qu et qu'on ne lui permette pas de faire ce qui est pourtant sa volonté, mais que quand on parle de la mort, on ne protège plus personne. A, vous, vous ne pouvez pas juste considérer que ce que, ce que vous faites, effectivement, bah la, la, la société et le législateur est là aussi pour appréhender les conséquences de votre demande sur l'ensemble de la société. Par ailleurs, quand vous dites qu'il y a des euthanasies clandestines, euh, d'une part, euh, c'est... Bah, par définition, c'est clandestin. Alors, on dit... Il y a plein d'euthanasies clandestines en France. Personne ne sait combien il y en a. Vous rencontrez les médecins, non Mais. Vous
9: ne
2: pouvez
1: pas me laisser parler Non, non, je vous laisse parler, mais vous rencontrez les médecins Non, mais les est en le train de débrancher
2: de des, 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 des appareils, c'est une possibilité. Mais, précisément, l'euthanasie, c'est ce qu'on faisait il y a 40 ans quand on ne savait pas faire autre chose. Aujourd'hui, on sait faire autre chose. Et des euthanasies clandestines, ce n'est pas le fait qu'il y ait une loi qui l'empêchera. Vous aurez toujours des gens disposés à enfreindre les nouvelles conditions. En Belgique, vous avez des euthanasies clandestines aussi. Vous avez entre 20 et 50% des euthanasies qui
12: ne sont pas déclarées. Sauf que, que là, Le, de le président de la
2: commission un de. Un quand on nous dit un ça va être contrôlé, le président de la commission de contrôle de l'euthanasie, on l'interroge en lui disant Vous savez qu'il y, qu ré qu y a des cas de. Il ne des plus. Il répond Oui, mais on ne contrôle que ce qui est déclaré. Les cas douteux, forcément, ils ne sont pas déclarés, donc on ne les contrôle pas. Alors, qu'on ne vienne pas me dire qu'en pratique, on a une situation qui est contrôlée en Belgique. Et effectivement, quand, quand on contrôle ce qui est déclaré
0: et qui va bien, on en conclut que ça va bien. Mais on ne contrôle rien d'autre. Merci, Arwan. Euh, je l'attends à ça. Non, alors bon, après, tout nous oppose sur la Belgique avec Arwen, mais euh, personne n'a dit plein d'euthanasie. On a vraiment des soucis depuis quelques années, vous et moi, sur, sur, les, sur les termes. Personne n'a dit qu'il y a plein d'euthanasie comme les cibles qui se en France il y a des euthanasies clandestines qui se font en France. Voilà. On va reprendre le rapport de l'INED et le lire de deux façons. Mais effectivement, on ne sait pas combien il y en a, c'est le, le fait des euthanasies clandestines. Alors si on ne sait pas combien il y en a en France, c'est quand même très fort qu'on arrive à savoir combien il y en a en Belgique. Parlez-vous, comment on le sait ah, ben alors, Pardon, ben voilà. alors bon, ben, je vais vous parler de cette étude, donc qui dirait qu'il y a 50% des euthanasies clandestines qui se font en Belgique. Cette étude a donc demandé des, des études sur des situations médicales de fin de vie. C'était la même chose que l'étude de Ninel. Et donc, des, des personnes ont demandé à des médecins qui avaient pratiqué notamment des sédations, puisqu'il y a la sédation en Belgique, qui avaient donné euh, sur, des, sur des médicaments et donc qui considéraient que ces gestes-là pouvaient être requalifiés par des médecins d'euthanasie. Et donc, qu'il y avait sur cet ensemble, notamment sur la Flandre, euh, sur la Flandre des euthanasies clandestines qui pouvaient qui pouvait avoir lieu je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'euthanasie clandestine qui ont lieu en Belgique qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas mon discours maintenant j'ai du mal à croire qu'il y aurait autant d'euthanasie clandestine en Belgique qui se pratiquerait quand il y a une loi et qu'il faut un médecin qui remplisse un dossier, qui transmette une commission de contrôle je ne vois pas pourquoi des médecins s'amuseraient à surtout ne pas remplir ce, ce, cela pour, pour faire n'importe quoi maintenant oui il y aura peut-être des personnes qui font n'importe quoi oui il y en a peut-être en Belgique oui, il y en a déjà en France, et oui, il y en aura peut-être en France. Mais la loi, justement, elle encadre, elle protège. Et quand quelqu'un déconne, eh bien, il y a une justice. À ce moment-là, on fait confiance à la justice pour pouvoir, euh, pour pouvoir statuer. Et ce sera le cas pour des médecins qui feraient absolument n'importe quoi. Aujourd'hui, sur la fin de vie en France, on ne sait rien. Il n'y a pas d'études. Je rappelle qu'il n'y a pas de contrôle sur la cédation. On ne sait pas réellement comment sont pratiquées les sédations. Il n'y a effectivement plus d'observatoire de fin de vie. C'est devenu le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. On ne sait pas combien il y a de directives anticipées. On ne sait absolument rien en France parce que tout reste très opaque. Et une loi, je suis désolé, permettra quand même aussi, de plus clair, de statuer les choses, de les clarifier et de dire ce qui peut se faire de ce qui est totalement illégal. Et C'est ce qu'on voit dans les, pays, dans les pays européens. On peut une nouvelle fois ne pas être d'accord sur la légalisation de qui va mourir, mais ne pas être d'accord, c'est ne pas non plus raconter qu'aux Pays-Bas, en Belgique, alors le Luxembourg, on s'en note, je n'ai jamais compris pourquoi, pourtant il y a des lois quand même dans le Luxembourg, mais il ne doivent pas être intéressant au Luxembourg, mais en Suisse, à Québec, au Canada, dans l'Oregon, en Autriche, en Espagne, et bientôt au Portugal, enfin, on ferait tout et n'importe quoi. Je il y a un moment donné, il faut aussi se poser et regarder les choses comme elles existent, et peut-être prendre des expériences, bonnes ou mauvaises. On peut avoir un avis là-dessus. Mais il, il, voilà, être opposé, c'est une chose, ça ne veut pas non plus être la porte ouverte à pouvoir raconter qu'en euh, en, en Belgique, on, on fait tout et n'importe quoi. Et, et franchement, nos voisins bêtes, on en ont vraiment marre là-dessus. Il aimerait et, bah, mieux qu'on se soucie un peu de nos soucis en France plutôt qu'on vienne leur donner des, des leçons chez eux. Monsieur rouge,
1: bah, moi, je voudrais euh, dire pourquoi, recentrer un petit peu le débat, dire pourquoi moi j'adhère à la BMD parce que, euh, on a évoqué bon, les maladies euh, type cancer et tout ça, il y a vraiment de grosses souffrances, mais les maladies euh, neurodégénératives. <coughs> euh, ça commence doucement. Je ne sais pas si vous avez été voir comment ça se finit. Euh, bon, euh, je vous invite à aller voir. Euh, toute personne, pour moi, c'est pour ça que la je veux avoir une loi qui permette à toute personne de mettre fin à sa vie, quand par exemple on est atteint de, de Parkinson, qu'on ne peut plus lasser ses chaussures, qu'on prend, qu'on ne peut plus dessiner si on aime dessiner, qu'on ne peut plus jouer, qu'on qu tombe par, par terre. Je veux pouvoir mettre fin à ma vie, le jour, et ce n'est pas, 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 pas le fait d'exécutif. J'ai Parkinson, je me soigne. Jamais je n'accepterai d'être une larve, je suis un sportif, j'ai 75 ans, je, veux, je ne donne le droit à personne euh, de m'interdire de me suicider, clairement. Merci
6: pour
3: Bien, cette poignée. Euh...
16: Moi je suis médecin généraliste, euh, donc j'étais beaucoup à la PHP, donc j'ai vu comment ça se passait. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, le manque de formation sur le fond palliatif. <rire> Tout à fait d'accord je pense que moi je me suis renseignée et j'ai beaucoup appris sur euh, tout ce que pouvait apporter le soin palliatif sur notamment les demandes à mourir des patients c'est vraiment très intéressant d'écouter euh, et je pense qu'en tant que médecin on devrait beaucoup plus enfin euh, <rire> être au courant des expériences quoi, de, de ce que ça fait sur les gens sur leur psychologie sur leur liberté et euh, c'est vrai que donc on entend euh, les demandes de patients et je me demandais s'il si y avait des soignants dans la salle euh, enfin, pour moi, les demandes, enfin, je les ai rencontrées, euh, maintenant je travaille à domicile avec des gens en fin de vie. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment la question, on en parlait tout à l'heure, de la liberté, peut-être que je, la, je te la poserai à toi, euh, enfin à vous deux peut-être. Enfin, y a-t-il une liberté à vouloir mourir Je pense qu'il y a vraiment un vrai débat philosophique, il est, il est vraiment très fort et intéressant, et je pense qu'on peut... Enfin, j'ai pas de réponse, je la pose, en tout cas c'est une question que je me pose énormément face aux demandes enfin euh, j'ai jamais eu de demande euh, j'ai souvent des gens qui veulent euh, qui veulent euh, qu'on qu les laisse tranquilles et souvent ça pose pas de problème il y a, il y a souvent une façon d'arrêter les soins qui est, qui est claire pour tout le monde, pour toute la famille enfin voilà on a quand même beaucoup, beaucoup de situations où la Léonetti elle, 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 elle résout beaucoup de problèmes enfin moi je la trouve très bien cette fois en tout cas moi personnellement je n'ai pas rencontré de de difficultés. Mais euh, y a-t-il, la question c'est, y a-t-il une liberté à demander la mort Et comment, en tant que soignant, on peut s'assurer Enfin, moi, c'est vraiment ma question face à quelqu'un qui est dépressif, qui souffre dans son corps. Comment s'assurer que cette personne est libre de, de poser la question de vouloir mourir Enfin, voilà. En tout cas, personnellement, ça c'est vrai que c'est vraiment ce qui m'habite face aux, aux demandes de mort de mes patients. Euh, parce que on, on vous, parle, vous parlez en tant que patient, et moi je parle en tant que soignant, qui est de la personne qui, à qui on va demander de. De, de, de donner cette mort, donc forcément c'est un sujet qui, qui est émouvant. C'est une question qu'on demande aux soignants. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a d'autres soignants dans la salle, c'est intéressant d'avoir d'autres avis, mais voilà. bon, c'est
0: une grande c question. Alors, sur la liberté, oui, mon, mon avis oui, il y a une liberté à disposer de son corps, il y a une liberté à disposer de sa mort, mais c'est mon avis, c'est ma philosophie, je ne demande pas qu'on la, qu la partage. Après, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est sur les demandes qui peuvent exister. Et effectivement, la loi Leonetti, je ne suis pas là à monter sur la table à vous dire c'est toi, chiffonner, on la jette à la poubelle. Je ne suis pas là non plus à vous dire c'est un trésor national. Euh, la loi Leonetti peut répondre à beaucoup de situations, tout comme les soins palliatifs arrivent à soulager l'immense majorité des douleurs physiques, psychiques. C'est très très compliqué, mais l'immense majorité des douleurs physiques. Une loi demain qui légaliserait l'aide active à mourir, elle s'adresserait à combien de personnes 2 à 3%, c'est ce qu'on constate. Alors après, on va parler de Québec tout à l'heure, on va partir sur Québec, mais ils ont un système qui est vraiment totalement à part, et c'est pour ça que vraiment ça ne me range pas de ce côté-là. Mais ça concerne 2 à 3% des cas. Euh, 2 à 3% rapporté au nombre de décès, on, on parle quand même de, de, de 16 000 à, à 000 à 20 000 personnes. Mais vous avez raison de le rappeler. Oui, cette loi, elle s'est accompagnée, mais elle ne peut pas accompagner tout le monde. Monsieur parlait tout à l'heure des maladies neurodégénératives. Oui. Enfin, très bien, j'ai ma maman qui a une sclérose en plaques depuis des années et que j'accompagne en tant qu'aidant. Donc oui, le, le quotidien, je, je, je l'ai bien sur les maladies neurodégénératives. Neuro, euh, il y a, et c'est ce que disait l'avis du CCNE, l'avis 139, il y a effectivement, excusez-moi l'expression, mais un trou dans la raquette. Par rapport à cela, et euh, je, 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 je crois que quand euh, on parle de pronostics vital engagés à moyen terme, par exemple sur les maladies neuronégénératives mais je vous parle de la sclérose en plaques, je pense à la SLA sur la maladie de Charcot, aujourd'hui, si on vous dit, si vous avez une maladie de Charcot et on vous dit la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, elle ne peut être proposée que dans les derniers instants de la vie. C'est comme ça, et quand les souffrances sont totalement Réfractaires, etc. Donc je crois qu'il y a cet espace de liberté, ce que moi je prends comme un espace de liberté, à pouvoir proposer à des patients qui l'utiliseraient ou pas. Mais vous, en tant que soignant, il faudrait que vous soyez persuadé qu'il n'y a plus d'autres solutions. C'est-à-dire que même dans l'accompagnement en soins palliatifs, les souffrances seraient totalement réfractaires. Et aujourd'hui, pour en avoir discuté avec plusieurs médecins en soins palliatifs, notamment avec Claire Fourquette, qui est la présidente de la SFAP, on estime. On est à peu près à 98% des douleurs physiques qu'on arrive à soulager en soins palliatifs. Mais il y a ces 2% qui existent. Il y a toutes ces douleurs euh, psychiques qui existent. Et ça, c'est pour ça qu'on dit 2 à 3% des cas. C'est ce qui est constaté un peu partout. C'est bien euh, la preuve aujourd'hui qu'on en a sur ces patients à qui, aujourd'hui, on ne peut pas proposer euh, un accompagnement comme eux le souhaitent. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment une question de liberté. Mais je ne demande pas qu'on partage cet avis-là. Hein. Mmh. Mais, mais je, 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 je le vois, moi, de cette manière-là. Je ne sais pas si... Non, si, merci. C'est la...
16: une vraie question. Euh, Est-ce qu'on est libre aussi... quand on a mal Est-ce qu'on est libre quand ça... on est déprimé J'entends
0: ce que ça peut provoquer chez est... les soignants. Ouais, Alors, tout à l'heure, on parlait avec Erwan du soin. Effectivement, c'était intéressant parce que quand, quand nous, la DMD, on a fait une enquête... Euh, il y avait... Vous aviez 8 Français sur 10 qui déclarait que l'aide active à mourir pouvait être un soin de fin de vie. Dans le même temps, la SFAP qui interrogeait euh, des médecins, je des, des médecins, des, 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 médecins, des, des soignants, des compagnons en soins collectifs, qui considéraient à 9, je ne sais pas combien de si c'était 8 ou 9, mais je crois que c'est 9, soignants sur 10, qui considéraient eux que non, ça ne pouvait pas être un soin de, un soin de fin de vie. Donc j'entends cette opposition qui peut, qui, qui peut, qui peut exister. Et, et moi, je ne veux surtout pas choquer soignants-soignés et qu'il y ait qu une rupture dans la relation qui, qui puisse exister.
16: Et les, et les, les soignants, pardon non mais ça m'intéresse les soignants, il euh, y a des soignants à la DMD, enfin oui. au titre, euh, comment est-ce qu'ils, enfin comment ils en parlent de, de, de leur, de titre de solidarité vous disiez ah ben, Vous y a, parlez alors, de solidarité
0: c'est pas moi, c'est notamment le comité d'éthique, c'est Alain Clès qui parle et d'autonomie de, 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 et de solidarité, moi je, voilà, c'est vrai que tout à l'heure quand je vous disais c'est pas un débat euh, la mort contre la vie ou inversement mais je crois qu'il y a des morts solitaires, il y en a et, il peut y avoir des morts solidaires, oui, qui, qui ne s'adresseront pas à l'immense majorité une nouvelle fois. Euh, mais oui, il y a des soignants à la DMD. On a des soignants en soins palliatifs, on a des médecins en soins palliatifs. Euh, et puis, on a une, on a une ligne d'écoute qui, qui il recueille... Ils parlent il a... comment, il parle
5: qui... comment Quels sont leurs termes par rapport à la demande d'euthanasie, de, de choix Sur,
0: dans, dans les lignes d'écoute, dans les messages ouais, qu'on qu reçoit
5: de, Le médecin oui. à la DND oui. quelle est sa façon de, de traduire la demande du patient Puisque moi, j'ai bien entendu, j'ai suis ému par votre émotion. Moi, ce que, que j'entends, parce que je suis de la DMD, je ne vais pas m'en cacher, il parle pardonnez moi mais d'humanité. Oui, alors c'est sûr. Je, oui. je dirais même d'amour. Oui. oui, mais voilà. ouais, c'est dé... un terme d'écoute et, et de respect. Évidemment, ouais. Erwan, vous pourrez aussi utiliser les mêmes termes, évidemment. Hein. Mais euh, voilà, c'est ainsi. Tout à l'heure, vous parliez de soignants qui étaient tiraillés par, justement par, par le fait qu'ils voyaient des personnes qui, qui souffraient, etc. Euh, et qui ne voulaient pas, parce que ce n'était pas leur choix, de, de donner la mort. Mais les soignants qui rejoignent la DMD, ce n'est pas par hasard, c'est parce que pour eux, ils ont vu des situations qui étaient inextricables, ils n'avaient pas les moyens d'aider euh, le patient, pardonnez-moi, ils entendaient la demande de patient. comme vous l'entendez-vous Vous avez une écoute, ça s'entend, ça se voit. Hein oui, ça se voit. Moi aussi, bon, ça je ne peux pas le, le nier. Hein mm. euh, mais... Eux, à un moment, se trouvaient complètement bloqués impuissant par rapport à la demande de certains. Pour reprendre le terme de Jonathan, évidemment, il s'agit, si nous avons une loi, d'un minimum, d'une petite quantité de personnes. Et là, nous grandissons la, re, la rengaine de la DND, la liberté. Euh, voilà, de la liberté du passant. Autre chose, parce que vous êtes tous super jeunes, les... C'est facile de repérer, je disais ça tout à l'heure à, à Yoann, c'est facile de repérer les gens d'ADMD, c'est tous que des vieux. Pardonnez-moi, de... <rire> À
3: votre avis, <rire>
5: à votre avis, ces vieux qui sont là. Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils sont oui, super oui, angoissés, oui, oui. parce qu'ils oui, oui. sont oui. super malades, ils sont tous attaqués par des cancers, ils disent, dans trois semaines, je rentre en soins palliatifs, et est-ce que j'aurai une sédation humaine C'est-à-dire, je ne vais pas... Euh avoir une sensation qui va me, me faire m'endormir, etc., sans être hydraté sans être nourri sans être privilatée. Est-ce que, est, est que vous pensez qu'ils sont tous là comme ça Est-ce qu'ils sont tous atteints de maladies neurodégénératives Non. Alors, pardonne-moi, je l'attends par rapport à la loi proposée par euh, la, la proposition de loi proposée par la DND, mais <rire> c'est une réalité que les personnes qui se disent qu'à un moment, euh, moi j'ai 66 ans, j'ai déjà mal aux, aux os, etc. Hein, donc, quand on souffre, ce qui n'est pas mon cas pour moi, je ne suis pas dans la dépression, j'ai eu un moment tellement mal que j'étais en effet déprimée. Bon. Mais quand on souffre de tout, quand on a des acouphènes, quand on a mal partout, qu'on ne peut même plus donner un bouquin alors qu'on a adoré, on a adoré euh, quand on, on aimait la musique, qu'on ne peut plus entendre, quand euh, on ne peut plus saisir un téléphone, parce que ça y est, enfin, mon petit neveu me téléphone, mais ça y est, c'est raté, et après il est parti, donc il est ce répondeur, parce qu'on a tellement mal, etc., euh, parce qu'on a peur d'aller dans la rue, si on peut encore y aller non pas parce qu'on va se faire agresser, etc mais parce qu'on s'est désarrêté à mes trois fois et que donc, du coup on devient toujours plus fragile. que euh, tous nos amis sont, sont morts ou ils sont perdus parce qu'ils sont vieux aussi donc du coup euh, on ne peut plus échanger avec eux oui on peut être déprimé et puis on peut souffrir psychiquement aussi et euh, physiquement, mais au quotidien. Donc on n'est pas atteint de maladies. On peut craindre pour, pour la plupart, j'en connais certains, les maladies neurodigératives de, de vieux. Enfin, Pardonnez-moi, je n'ai pas les termes médicaux, je ne suis pas médecin ni soignant. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a tellement de plus en plus de personnes âgées qui rejoignent la DMD. Euh, parce qu'il y a cette, euh, cette, cette idée que,
12: comment est-ce qu'on va finir Ah, il ouais. y a un jeune de la ADND à côté. Intéressant. Oui, mais moi, c'était plus. Euh, moi, c'était par rapport au consentement, euh, aux propos euh, que, vous, que vous décrivez, de, de, de personnes âgées qui seraient plus capables de déterminer pour elles-mêmes. Aujourd'hui, on prend son système judiciaire qui, euh, aujourd'hui, encadre euh, ça, encadre, protège les personnes vulnérables. Euh, on a tout un, un panel de régimes de protection des majeurs, que ce soit à la tutelle, à la curatelle, la sauvegarde de justice. Donc tout ça, ça existe déjà euh, pour, euh, pour des contrats. Voilà, dans le cadre, par exemple, de contrat, on va réfléchir au consentement, etc. C'est ce que la DMD aussi propose pour, euh, pour la fin de vie, c'est que si jamais il y a un doute sur le consentement de la personne, le consentement libre et éclairé, il n'y aura pas euh, d'aide active à mourir. Euh, du coup, jouer vraiment sur, euh, sur ces anecdotes de, de personnes qui, euh, qui ne sont pas assez libres dans leur esprit pour choisir par elles-mêmes, je trouve ça, bah, pour, en plus par rapport à pour un juriste, je trouve ça un peu euh, difficile à entendre, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, le système français, il n'est pas parfait, on est d'accord, euh, l'effectivité du droit, elle n'est pas pleine et entière de partout, on le sait. Mais quand même, on a un régime aujourd'hui qui permet euh, justement de protéger les personnes vulnérables et ce sera une prolongation euh, dans euh, ce, ce, ce nouveau cadre légal que j'espère voir arriver un jour, euh, qui euh, encadrerait la fin de vie. Le, suis...
3: le... Je...
16: Que... Le, ah,
12: le juriste
2: que je suis, je suis désolé que ce soit difficile à entendre mais justement il ne se fait pas d'illusion sur la portée d'un cadre légal, sur, euh, sur son respect euh, absolu et sur le fait qu'il suffise d'avoir des outils juridiques pour que la, la réalité se plie euh, aux outils qu'on qu a mis en place. Euh, et la, le fait est, euh, je suis désolé que vous qualifiez ça d'anecdote, parce que ce sont des personnes qui sont mortes dans cette situation-là, pour moi ce ne sont pas des anecdotes. Euh, quand on parle de la Belgique, autre anecdote, hein, la jeune femme de, de 23 ans, dépressive, euh, qui, a, qui a été euthanasiée euh, pour dépression, on peut me dire que c'est une anecdote.
3: Non.
2: Moi, je ne trouve pas ça anecdotique, je trouve ça dramatique.
12: Je parle de la France, et, du régime. Oui, mais, régime mais régime moi, français, je parle, vous êtes à la DMD, et on vient d'entendre que c'est
2: le, le, le modèle qu'on voudrait mettre en place en France. Donc, moi, je regarde comment, se passe, comment ça se passe ailleurs. Cette situation, elle n'est pas, pas discutée, elle est très officielle. Très, elle, a été, elle est passée sur un RPDR, ce n'est pas dans un, pas dans un euh, Donc, cette personne, de fait, avait 23 ans, de fait, était dépressive. Euh, les, les psychiatres, euh, vous avez eu plusieurs publications là-dessus, les, les psychiatres vous expliquent que partir du principe qu'on a tout fait pour une personne dépressive, ça n'est jamais possible. Vous explique aussi que la dépression altère biologiquement les, euh, les capacités de discernement. Donc voilà, ça, les Belges ne sont effectivement pas tellement plus démunis que nous euh, en matière de, de droits des personnes, d'ailleurs on partage grosso modo le même code civil, euh, et pourtant cette personne-là, euh, à 23 ans, a été euthanasiée. Le cas qui a donné lieu à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, ça a été pour l'euthanasie d'une personne dépressive chronique. Euh, Est-ce qu'effectivement une personne dépressive chronique se prononce en toute liberté sur ce qu'elle demande euh, Psychiatriquement, c'est discuté. Euh, parce que justement, les mécanismes de discernement euh, peuvent être atteints euh, simplement par la dépression. Je vais dire aussi une chose, euh, je regrette que des soignants se sentent à ce point désemparés. Euh, ah, je n'en veux pas d'adhérer à l'ADMD. Hein. Ils ont le droit, mais qu'ils ne, qu ne, qu ne voient plus que cette issue. Euh, ce que euh, Jonathan parlait de 2 à 3%, l'étude qui a été faite, c'est vrai qu'on n'en a pas 36, l'étude qui a été faite démontre que vous avez eu à Jacques Garnier, sur 2160 patients, 60 demandes de mourir. Sur les 60 demandes de mourir, 6 demandes ont été maintenus. On n'est pas à 2 ou 3 on est à 0,3 de demandes d'euthanasie persistante quand vous avez une prise en charge palliative. Donc, dans l'extrême majorité, la quasi-totalité des cas, on sait faire en sorte que la bien. personne soit suffisamment bien pris, prise en charge. Donc, pour moi, la question, ce n'est pas effectivement de se dire « il y a des soignants qui ne savent pas faire ». Donnons-leur le, donnons un autre outil, l'euthanasie, mais il y a des soignants qui savent faire, faisons en sorte que dans tout le pays, dans tout le pays, on sache faire la même chose qu'Ajane Garnier, qui effectivement n'est malheureusement pas représentative de, 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 de ce que l'on fait dans tout le pays. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit exceptionnel. Écoutez, quand on, sait faire, quand on sait faire, quand on a un, un savoir-faire exemplaire dans un domaine, la moindre des choses c'est d'avoir envie que ce soit généralisé à tout. Ça, ça ne semble pas, ça ne semble pas en soi insurmontable, on ne manque pas des compétences, moi je ne sais pas, ce pas des astronautes les mecs, je veux dire que des, des, des... généraliser la prise en charge de soins palliatifs à la qualité de Jeanne Garnier, ça n'est pas hors de portée pour le pays, et dans ce cas-là effectivement, on répond à la quasi-intégralité des situations. Monsieur,
8: que,
3: euh...
2: il y, a,
4: il y, a, il y
3: ah voilà.
8: Excusez-moi, je vais essayer de parler le plus clairement possible. Je suis atteinte de la maladie de Charcot depuis deux ans. Avant, j'étais très sportive et je nageais 2 km par jour. Quand le diagnostic est tombé, j'ai immédiatement Adhérer à la DMD parce que je cherchais des réponses à mes questions. Donc, j'ai pris la décision d'aller en Belgique et de m'enseigner sur l'euthanasie, puisqu'en France, je suis obligée de m'exiler pour aller mourir. La maladie de Chabot est une maladie neurodégénérative qui est incurable et fatale. Pourquoi on ne me demande On ne me donne pas le droit de mettre fin à mes souffrances. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est mettre fin à mes souffrances. Donc, je suis allée en Belgique et de retour de Belgique j'ai été apaisée, parce qu'il y avait une porte de sortie. Même si je ne l'ai pas oublié, ça me donne de la force pour témoigner et pour dire de toute façon, on meurt tous. Donc, j'ai le libre choix de me dire, j'éteindrai la lumière à un moment donné. Rentrée du Belgique, j'ai informé mes trois enfants. Et évidemment, c'était très dur pour eux. D'abord parce qu'ils pensaient que la maladie chapeau trouverait une solution médicale, mais avec beaucoup d'amour. Ils ont accueilli et ils m'accompagnent dans cette démarche. Voilà, Merci. je précise que je suis chrétienne, catholique, pratiquante, et que cela n'entame en rien ma foi. Le Seigneur m'a envoyé cette maladie fatale, et entre le moment où il me l'a envoyée, et le moment où je partirai, j'ai des messages à faire passer. Et je le ferai jusqu'au bout de mes forces.
15: Mmh. Oui. 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 Je, je vous entends débattre depuis un certain temps. Je suis assez âgée. Ça me rappelle complètement le débat sur l'avortement, avec Simone Veil, avec les mêmes arguments. Quand je vous entends parler de la pauvreté, on en parlait aussi au moment de l'IVG. Sur le libre choix, on en parlait aussi. Sur la liberté, on en parlait aussi. Sur la clause des médecins, on en parlait aussi. Sur le fait que vous considérez que apporter une aide à mourir, ce n'est pas un acte médical, on en parlait aussi. C'est exactement les mêmes conditions. La loi sur l'IVG a été j'espère qu'il n'y aura pas de retour en arrière mais ce que je veux dire c'est que la France s'en porte plutôt mieux d'avoir cette loi
17: et je pense que ce serait pareil avec celle-ci
2: je vais juste avoir une réaction je trouve que c'est la diversion un peu facile de passer par l'IG. On mélange un peu tous
3: les oh sujets. Oh. Oh, oh. oh, 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 oh. On Mais écoutez de m'accuser de mauvaise foi, ça,
2: ça, ça m'irait. Vous êtes venu en nombre, c'est bien, je vous écoute, mais, mais, mais respectez-moi quand même. C'est <sout> un Vous avez
9: pas dit je suis là. Respectez-moi. Mais je que et, et le fait est que, de que de il, y il y a quand même une différence fondamentale entre l'IGU et l'euthanasie. C'est que la banque,
2: lorsque vous aviez. Euh, la, lorsque l'on a fait passer la loi Veille, l'intention était au minimum de sauver une vie. Il y en a une qui disparaissait, mais au minimum, c'était de sauver la vie de la mer L'euthanasie ne pas la vie de personne. Donc on peut faire un parallèle entre les deux. Euh, ça ne me semble pas, pas tout à fait ajusté un peu, un peu facile d'un point de vue rhétorique madame, madame, madame. Oui. Euh, alors moi j'ai une question peut-être
3: un peu plus un peu moins
17: dans, dans, le, dans le pratique des faits, parce que je ne suis pas soignante euh, je ne suis pas une merci et je suis tout à fait enfin, je, je comprends tout à fait les émotions excusez-moi excusez-moi mais euh, ce, qui me, ce qui me pose problème, ce qui me questionne surtout c'est que si on, si on fait passer une, une loi qui autorise euh, la mort ou le suicide pour certaines personnes, comment est-ce qu'on peut par la suite euh, défendre le fait d'essayer de, d'aider les personnes qui sont suicidaires, les personnes qui ont posé un acte suicidaire Elles ont une volonté de mourir. Est-ce qu'on peut leur dire, sans être une société complètement schizophrène, est-ce qu'on peut leur dire alors vous, on va vous aider. Vous êtes jeune, vous avez encore une vie, et dire à d'autres, vous franchement, vous avez 80 ans,
3: c'est pas très grave. Dure, chute, dure, à shower, pas et est-ce que par la suite,
17: du coup, ça, on ne va pas appeler à, à dire à des personnes dépressives de euh, 30 ans, est-ce si qu'on ne va pas leur dire, bah, on, on, a, on a dit oui à cette personne de 80 ans, euh, on, peut pas, on ne peut pas vous dire non à vous si on le dit oui à elle. Et donc on devient une société totalement ce qui soit euh, décide d'arrêter complètement de, de sensibiliser au suicide et d'aider les personnes soit qui ont posé un acte suicidaire soit qui s'apprêtent à en poser soit euh, je ne sais pas en fait quelle est la solution à ça
0: Merci. Je, je, alors je, je ne pense que je crois pas qu'on parle de la même chose hein, de, de, de pour être très clair euh, mais sur la prévention je ne vois pas pourquoi on devrait arrêter la prévention euh, sur, sur le suicide ou contre le suicide parce qu'il y aurait demain une loi qui légaliserait euh, qui va mourir, enfin, je, je, je vois pas, enfin, je, le, comment je suis allé sur le parallèle avec IBG. Alors, je comprenais, c'était, en réalité, sur les combats, c'était pas le parallèle propre contre la loi, mais là, je, je vois pas, je, je saisis bah, pas si, le parallèle. il si y a des
17: personnes qui disent, je veux profondément mourir, on leur oui. dit oui, mais qu'il y a d'autres personnes qui veulent profondément mourir, puisqu'elles ont posé un acte suicidaire.
0: On, on, on parle du moins, on parle d'un cadre légal, on parle d'un cadre cas. de loi. Mais,
17: dans le message de c'est la même idée
0: ah non, mais alors d'accord, Donc il y a le cadre, il y a le message. Moi je euh, vous ai
17: dit que je parlais, je parlais pas de manière très... D'accord, non, non. Sur le, message,
0: non mais sur le message, je ne crois pas que dans les pays qui aient pu légaliser, enfin je ne crois pas, donc, certains, dans les pays qui aient pu légaliser le qui va mourir, il y a eu moins qui a été fait et pour les soins palliatifs, on va y revenir, mais et pour euh, la, la prévention euh, concernant le suicide. Il y, a, entendu, il
17: y a plus qui a été fait pour que des jeunes personnes qui ont des problèmes psychiques
0: puissent mourir. J'ai pas entendu,
9: excusez-moi. Il y a
17: plus qui a été fait pour que des jeunes personnes qui ont des problèmes psychiques puissent mourir, que des personnes suicidaires.
0: Comment c'est, il n'y a plus ce qui a été fait dites, a Dans, plus dans été ces fait. autres pays, donc, oui.
17: il y a des personnes suicidaires jeunes qui n'ont pas forcément de problèmes euh, médicaux, euh, physiques, qui ont pu euh, avoir accès. À...
0: Alors, ils rentraient dans le cadre de la loi. Sur la jeune fille de 23 ans, on peut revenir, voilà, parce qu'on peut citer l'exemple. Personne n'avait accès au dossier médical. Hein, donc voilà, mais euh, non, alors il faut bien comprendre que. Les, les, cadres, les cadres dont on parlait, par exemple avec Erwan, par rapport à ce jeune fille, mais il y en a, a d'autres, effectivement, ça rentre dans un cadre strictement légal. Et les Belges ont beaucoup de problèmes, de toute façon, aussi avec la psychiatrie. et Je partage, par contre, je vais bien détonné, mais je partage aussi ce, sur ce qu'a dit Erwan, mais c'est ce qu'a exactement dit le docteur Yves Delocte aussi en Belgique, parce qu'on a entendu parler d'une jeune fille sur Internet qui avait des troubles de la personnalité en France et qui voulait aller bénéficier d'une euthanasie en Belgique. C'est strictement impossible. Hein. Vous ne pouvez pas, pour des, des troubles psychiatriques, aller bénéficier, si vous êtes non résident, d'un d'une euthanasie en Belgique euh, il y a effectivement cette idée de est-ce qu'il y a ces souffrances réfractaires est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions envisagées il y a un débat qui a lieu, qui a lieu en Belgique c'est pour ça que vous avez très 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 peu de cas en Belgique par rapport à ces, à ces cas psychiatriques mais je, je ne crois pas que ce soit antagoniste de pouvoir faire cette élective à va mourir de, et, et en même temps de dire on va lutter pour qu'il euh, n'y ait pas demain des portes ouvertes et qu'il y ait une vraie vraie prévention qui continue, c'est pareil je ne crois pas que la nation bative, je ne crois pas qu'on va, parce qu'on fait les actifs à mourir, plus mettre d'argent sur les hôpitaux, plus mettre d'argent sur l'accompagnement. Je pense que c'est des choses qui peuvent parfaitement aller ensemble. Et si tout ça devait s'effondrer, on a quand même un recul incroyable sur des pays. D'ailleurs, je vais aller sur le Luxembourg, mais on les oublie, c'est pauvres luxembourgeois. Mais à un moment donné, il faut aussi s'intéresser à ce qu'ils font. Euh, ce recul qu'on a sur les pays, il y a des modèles qui peuvent convenir, il y a des modèles qui, moi... Je suis désolé du terme, mais ils sont à vomir. Je pense que le modèle de l'Oregon, c'est un modèle à vomir. Ni fraternel, ni solidaire, ni rien. Et je ne veux surtout pas qu'on aille, qu aille là-dedans. Mais dans les modèles qui ne fonctionnent pas, peu importe comment on le voit, il n'y a pas cet antagonisme qui a eu lieu. On n'a pas arrêté les préventions euh, contre le suicide parce qu'on a légalisé mourir Donc je ne pense absolument pas que ce sera le cas dans notre pays. Et je fais confiance à notre pays pour pouvoir continuer à développer tout cela massivement qu'une nouvelle fois. Mais on peut ne pas être d'accord, hein. je, 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 je l'entends. Après il y a des faits, il y a des choses, bah, j'entends qu'on puisse ne pas être d'accord là-dessus, c'est pour ça que moi, je vous donne mon avis, vous pouvez avoir le vote par rapport, par rapport à ça, mais je ne crois pas voilà, que ce soit des, des choses qui vont s'opposer euh, à un moment donné et que la France va demain arrêter ou demander d'euthanasier tout le monde ou arrêter des grandes campagnes qui sont d'ailleurs bien silencieuses, hein, les campagnes de prévention euh, contre le suicide dans notre pays je trouve, et qui auraient déjà mérite dès maintenant à pouvoir un petit peu les, un petit peu les développer euh, plus qu'elles qu le sont. Mais voilà, je pense que c'est des choses voilà, qui ne s'opposent absolument pas. mais je fais confiance à mon pays pour ne pas les opposer. Oui, là où je vais dans le sens de votre
2: inquiétude, c'est que moi, je veux bien qu'on qu continue les politiques de prévention, mais en revanche, le soignant qui reçoit une personne qui a fait une tentative de suicide, elle, elle fait quoi Elle considère que c'était pas sa volonté que que lorsqu'elle lorsqu a posé cet acte qui, a priori, manifeste une volonté, en allant aussi loin que de faire une tentative de suicide, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se dit euh, non, on va la soigner, on va la réanimer et pourquoi demain on continuerait à se dire ça Parce que quand on se dit et quand certains poussent et euh, on l a encore fait euh, bah, j'ai encore été témoin dans un débat de ça, sur une conception de l'autonomie euh, de l'autodétermination qui fait qu'au final, effectivement, on arrive à une demande d'euthanasie sans autre condition, enfin une, une euthanasie donnée sans autre condition que la demande du patient, ça veut dire effectivement, bah, à n'importe quel moment de la vie, personne n'a à se mêler de, de me juger de la volonté que j'exprime. Quand on se met à accepter ça, pourquoi est-ce qu'on a un avis
5: sur la en personne En sur la... on empêche les gens de mourir. Et on sait bien qu'une tentative de suicide sur quelqu'un mm -hmm.
11: n'est ça n'a rien à voir avec un vrai désir de mourir. Mm -hmm.
4: so... <rire> comment vous <rire> distinguez du coup, madame, c'est
1: intéressant d'arrêt
11: 20 ans
8: et 80 ans, c'est pas que... pareil.
4: Hein. Non, les 80 ans, c'est
1: pas pareil. Comment
3: vous bon, distinguez C'est hein, pas, <rire> pas grave <rire> le suicide d'un jeu Mais <rire> madame, comment c'est
4: grave le il y avait une question sur le suicide, il y avait madame qui dit qu'elle a une expérience, répondez du coup comment vous distinguez, vous dites c'est facile de distinguer, comment vous faites alors
8: ben, il y a
5: des est on est un ensemble de psychiatres, de psychologues d'infirmiers et on, on, on observe la personne et de toute manière on, on cherche d'abord à empêcher le suicide, et on, on essaye de rattraper un maximum de situations. Bon je suis à la retraite, je suis juste à fait 3 ans, je n'exerce plus. Mais je peux vous dire que les services de psychiatrie fonctionnent comme ça, et autour de moi ça continue de fonctionner comme ça. On, on, on essaye d'empêcher tous les actes de, de, de suicide. Voilà. Et ensuite, les étudiants, on ce qui se passe.
2: Mais aujourd'hui, ben, oui,
5: aujourd
8: madame,
2: ce que vous avez, ce qui est intervenu dans les premiers mois après le vote de la loi au Québec, que vous avez eu des situations où des jeunes urgentistes n'ont pas, euh, pas réanimé des personnes qui avaient fait une tentative de suicide. Apparemment, ça s'est apaisé ensuite. Mais parce qu'ils exprimaient cette question, ils disaient « moi j'ai quelqu'un qui arrive ». Il a fait une tentative de suicide, il manifeste sa volonté. Pourquoi Pourquoi je veux bien Vous me dites en psychiatrie, oui, ça c'est une fois qu'on le. Si la personne a réchappé à cette tentative de suicide.
5: C'est quelqu'un qui en général veut vivre
7: autrement, il ne veut pas ouais. mourir, il voudrait vivre autrement. Merci. Il y a de monsieur depuis longtemps. Alors moi je vais faire la. Euh, Excusez-moi. Ouais. Euh, alors, euh,
6: d'abord, euh, avant de donner ma question, je vous remercie. Euh... Les deux intervenants pour la euh, qualité de, de, de leur, leur intervention.
0: Euh, le, je trouve
6: qu'on n'entend pas assez de débat de, 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 de cette qualités. Euh, bon, maintenant... Euh, Euh, me paraît problématique. Euh, et euh, cette expression, c'est la libre disposition de son corps. Mm -hmm. euh, alors là, euh, de même qu'on a parlé de liberté euh, euh, et qu'on a parlé euh, de, de questions philosophiques ouvertes, là, je vais, euh, euh, je vais présenter cette, euh, cette expression comme une... Euh, comme, une comme ce est, c'est-à-dire, euh, je pense qu'il y a une question philosophique alors euh, la... j'ai un problème avec cette expression parce que euh, euh, je pense que quand on l'utilise euh, le plus souvent on ne de... se rend pas compte de toutes les potentialités de cette expression euh, euh, libre disposition de son corps une chose dont on euh, dispose librement c'est une chose dont on peut faire ce que l'on veut tout ce que l'on veut et, euh, or, euh, il y a euh, des choses euh, qui, euh, comme par exemple, euh, qui, qui existaient ou qui existent dans certains pays dans certaines civilisations du passé et du présent. Euh, je vais en citer deux euh, qui, euh, euh, en général, choquent les Français aujourd'hui euh, et qui pourtant me semblent relever aussi la libre disposition de son corps. Euh, je me l'éloigne un peu du débat, pour oui, y ah
8: oui,
6: oui, oui, revenir. Premièrement, au Brésil, on peut, je crois, vendre son rein. C'est une libre disposition de son corps. -ce... Bon, euh,
3: euh,
6: si c'est une chose dont on peut se disposer, le corps, c'est une chose dont on peut vendre un morceau. Parce que sinon, disposer de son corps, je ne sais pas ce que ça veut dire ça c'est un premier point. Un deuxième point, un deuxième point. certes c'était dans un passé peut-être lointain, mais, y la question, mais a peut ici, euh, il y a eu la possibilité, je crois bien, c'est dommage qu'on ne parle à l'historien, de la question, on en a peut-être un ici, il y a eu la possibilité dans un lointain passé de, euh, euh, de racheter ses dettes quand on est lourdement endetté, à euh, condition d'être d'accord peut-être, euh, à la question de l'accord, c'est pas euh, de racheter ses dettes en euh, se mettant euh, en esclavage provisoire, en esclavage pour une durée donnée. Euh, Est-ce qu'on peut librement euh, euh, se, se mettre en situation d'esclavage euh, C'est contraire euh, à, à, à tout ce que nous croyons en général en France aujourd'hui. Euh, donc je pense que sur ce point-là, euh, ça ferait pas débat. Mais euh, il me semble que là aussi, il y a, si on est libre de disposer de son corps, on devrait être libre de se mettre volontairement en D'accord, donc quelle
4: limite ressort. à l'usage de la liberté on a bien voilà. compris, il y a d'autres personnes donc après, oui, donc, de, donc, Je suis désolé
6: d'avoir été un peu long donc il me semble qu'on euh, qu doit éviter d'utiliser ce genre d'expression parce que euh, sinon on aboutit à des absurdités D'accord,
4: réaction euh, euh, C'est euh, je, je la notion de livre disposition les <rire> <rire>
3: Alors, qui, il y avait ouais, deux là. Madame, il, y avait il y avait madame depuis madame longtemps. longtemps. Euh, madame,
4: depuis longtemps, vous faites assez, assez bref les questions, s'il vous plaît. Donc, on prend les oui, trois dernières, peut-être ah, oui, oui, madame, allez-y. Va,
13: moi, je remercie madame d'avoir évoqué l'avortement. Ouais. Parce que moi, depuis très longtemps, je compare cette situation à l'avortement. Eh bien, moi, je vais vous dire, j'étais à j'ai avorté deux fois avant la loi. Avant la loi. Parce que j'ai eu affaire à un médecin intelligent et compréhensif et qui m'a sauvé la vie monsieur c'est pas du tout ce que vous dites et on sait très bien qu'à l'époque hein, ce non c'est pas du tout euh, vous avez dit c'était pour sauver la mer enfin bon ah, euh, mais vous -ce vous ce vous non non je connaissais pas le sujet moi je suis concernée je sais de quoi je parle monsieur et ce qu'on savait à l'époque hein, c'est que les députés, les, les médecins, les, les ministres qui étaient contre l'avortement, et bien quand leur femme était enceinte, oui. et bien ils savaient l'envoyer à l'étranger pour la faire avorter. C'était connu. Et bien l'euthanasie, monsieur, c'est pareil. Les gens qui auront de l'argent et, et, et qui auront le, les possibilités de le faire, et bien ils le feront, peut-être
4: vous-même. D'accord. Oui. Euh, c'est sûr. Euh... Ah, pas non, non, je ne peux pas... Je donne la parole à
3: l'équipe. Ah, euh, <rires> ben, vous variez entre AND,
4: militants et militant Alors, les personnes... En ont... c'est une
10: question, je pense que la, la clé dans tout ça, on l'a bien dit, c'est la question de la liberté. Euh, en fait, notre, notre droit est fondé sur une vision brusseliste de la liberté. Et pour Rousseau, la liberté du citoyen, c'est la liberté de participer au vote de la loi pour chercher l'intérêt général. Et en fait, Rousseau dit explicitement que le citoyen ne doit pas chercher son intérêt particulier parce que sinon on a juste un conflit d'intérêts particulier. et quand on a un conflit d'intérêts particulier, et ben l'intérêt particulier qui domine c'est celui du plus fort et celui du plus fort aujourd'hui c'est celui du plus riche c'est celui qui a accès aux journaux c'est celui qui a accès au micro c'est celui qui peut se faire entendre et du coup moi je suis extrêmement mal à l'aise avec cette, ce discours de moi-moi ma liberté qui êtes-vous pour moi-moi m'opposer moi, ma liberté parce qu'en fait, dans notre vision politique, personne, et c'est bien pour ça, parce qu'on cherche justement à, à limiter les êtres de pouvoir, on cherche à limiter le fait que certains qui ont les moyens matériels puissent imposer leur propre vision de la liberté aux autres. C'est pour ça que dans notre vision politique, la liberté, c'est la liberté de participer à l'élaboration de l'intérêt général, et jamais la liberté de défendre sa vision particulière de son intérêt particulier. Et moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui, effectivement, ont peur de la souffrance, et moi la première, moi j'ai peur de la souffrance, et je me rends compte qu'aujourd'hui, on a des moyens d'atténuer complètement la souffrance. Aujourd'hui, on a les moyens, alors peut-être pas complètement... Voilà, donc,
3: bah, oui, te... Mais oui, oh, mais c'est oh, tout ça. le débat,
10: madame. On a les moyens particulièrement efficaces depuis maintenant 25 ans de réduire en grande partie la souffrance de la pandémie. Et donc, nous sommes face à un choix. Si nous devons chercher l'intérêt général, nous devons chercher à protéger les plus faibles de notre société. Est-ce que nous allons autoriser une loi Et nous ne voyons que les cas où cette loi, une fois qu'elle est autorisée, elle va sans doute, et c'est le débats sur le pays étranger, amener des personnes qui sont en précarité, qui sont seules, euh, qui n'ont pas de personnes pour les soutenir, vont être poussées à poser ce loi. Par rapport à ça, on a des personnes qui, effectivement, dans notre pays, ont les moyens,
3: grâce à la situation
10: profonde, de limiter de manière euh, sans doute pas parfaite. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de solution légale parfaite. Qu a, et que la vie et la condition humaine a une part de drame. Et que croire qu'on pourrait évancer ce drame de notre vie par une loi, c'est euh, refuser <coughs> la condition qui est la nôtre. Et donc moi, la question politique que je pose, c'est que quelqu'un qui me dit moi ma liberté, je lui dis mais... En fait, déjà, tu refuses la comité politique qui est la nôtre. On n'est pas en train de se dire « moi, ma liberté », on est en train de se dire « qu'est-ce qui est juste pour l'intérêt général ?» Et l'intérêt général, c'est de protéger les plus faibles. Et les plus faibles, c'est pas ceux qui ont le micro, c'est pas ceux qu'on entend dans les journaux. Les plus faibles, c'est les gens qui vous disent « moi je suis tout seul, moi j'arrive pas à payer mon loyer, euh, moi j'ai 70 ans et euh, je veux pas aller en l'enlever parce que personne va voir. » Et donc, je pense que vraiment, cet, cet argument de « moi, ma liberté, mon corps, mon choix », n'est pas entendable dans notre vision politique euh, qui est la nôtre en France. Après, on peut se un système parfaitement libéral et croire que les intérêts particuliers vont se combattre, mais dans ces cas-là, il faut reconnaître que ce sera les plus forts qui auront la plus voix au chapitre, qui vont imposer leur vision de l'intérêt particulier aux autres. Et pour moi, c'est une défaite, justement, de la justice. <coughs>
0: Merci de ne pas avoir écouté ce
10: que j'ai
0: dit quand même. Euh, non, non, mais... Allez, allez je vais être très bref sur la retraite. Sur les plus vulnérables. Alors, 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 je très bref, d'accord d'accord, Si tout le monde est
11: bref, ouais, ça va aller. Ça. Moi, je je à dire, vous dire, cest à dire, que je le... vais donc
15: mais le problème, moi, ouais, donc ça je le sais, je me bah, dis, bon bah, voilà, je suis chaque jour bien, chaque jour, euh, voilà. Et puis, euh, chaque jour c'est positif. Mais le problème, c'est quand je vais arriver, où on va donner de l'assistance la, respiratoire artificielle, je ne veux pas accepter. D'accord Parce que je trouve que c'est, euh, bon bah, c'est pas la fin de vie, c'est prolonger, prolonger, pourquoi faire Prolonger, on va prolonger, je sais pas, un, deux ou trois ans. Genre le petit, je pourrais pas le porter d'ailleurs parce que j'ai pas le temps je vais avoir le petit billet. et ce que je vais impliger à toute ma famille d'accord, c'est de me retrouver dans, dans vos soins palliatifs, d'accord, où ils vont me, me, me mettre des trucs ils vont prolonger c'est tout ce qu'ils vont faire, ils vont pas me soigner vous voyez ce que je veux dire ils vont me prolonger, ils vont prolonger ma vie, hein. ils vont pas me soigner donc moi je voudrais vivre dans ce coup je vois, bon bah c'est je peux plus respirer je voudrais arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Pour arriver à ce point là Je ne
3: sais, sais pas du tout. Si moi Je ne sais pas Je voulais
2: que je vous dise... D'accord.
15: Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que je me suicide. Donc, si vous voulez gens, les gens de ma famille ou mes amis vous dire elle s'est suicidée, quand on prononce le mot suicide, ça a un certain impact. D'accord en tout cas, ça ne se pas. Donc, si on dit bon, ben, elle a décidé de mettre un terme à sa vie, avec euh, euh, la oui, voilà. Donc, c'est peut-être pas mieux. Ça veut dire que c'est moi qui ai décid décidé avec ça de faire la scission profonde. D'accord. De voir dit bon, la ben, oui, je la quitte, je vais ailleurs, je ne sais, sais pas où. Le fait que je puisse me suicider, peut-être me rater, après de retrouver je ne sais pas où. Vous voyez ce que
0: je veux dire? Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il faut
2: que je te Il y je a deux Moi, je suis juste parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est de plus. Mais si vous êtes en désaccord, je ne suis
0: pas On entend bien allô, allô? Non, mais c'est pas. Oui, on est en désaccord, mais je pense qu'on. Après, moi, je. J'entends philosophiquement sur Rousseau, etc. Euh, sur les libertés, alors je rappellerai juste... On va y revenir, hein, sur l'IVG, mais sur d'autres points, on peut y revenir également. Euh, on ne parlait pas d'un intérêt général non plus. De Quand vous parlez toujours de l'intérêt général et de, de l'intérêt particulier, qu on a fait des lois, pour moi, qui pour moi, des, sont des vraies lois de liberté, sur la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. La loi, par exemple, sur le mariage pour tous on n'a obligé personne à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, on n'a obligé personne à se marier entre un homme, entre une femme, etc. Ça ne concernait pas l'intérêt général de la société. On offrait... ah ben, Le mariage pour tous n'était pas l'intérêt général de la société. Ou alors, je me rappelle violemment les attaques qu'il y avait pu avoir, c'est qu'il y a eu une incompréhension totale dans toute la société. Mais à l'époque, on ne parlait pas du tout de, de, de l'intérêt général de la société quand on parlait du mariage pour tous. Sur les plus vulnérables, j'entends une nouvelle fois qu'on puisse nous dire « mais attention, les plus vulnérables, etc. » qui, et ouais le sait très bien, puisqu'il en avait parlé lui-même, quand on fait des études dans des pays qui ont avancé sur, sur cette question. Euh, on nous dit toujours, mais regardez qui, euh, a recours à l'euthanasie, ce sont des personnes qui sont euh, avec une, un bagage de catégorie socioprofessionnelle, un bagage intellectuel, etc. Ce ne sont pas les plus, vulné enfin, les plus vulnérables. Je n'aime pas ce terme, parce que tout le monde peut être vulnérable. Mais on dit souvent, ce sont les plus forts qui, qui le demandent. Aujourd'hui... Ce sont les plus forts, ce sont les plus riches qui ont accès
3: à l'aide active à mourir.
0: Les plus riches parce qu'ils peuvent aller en Suisse, parce qu'ils peuvent aller se déplacer, se déplacer ailleurs. La loi, demain, elle protège tout le monde. Pour moi, quelqu'un le plus vulnérable, la personne la plus vulnérable, qui soit, c'est la personne qui est condamnée. Pour moi, c'est ça, la personne la plus vulnérable. Donc, la personne qui est condamnée et qui vous dit, ce n'est plus supportable pour moi, la question de la liberté, c'est qui suis-je pour lui interdire d'avoir accès à cette aide active à mourir si elle le souhaite Ma liberté, je ne sais pas, moi, si j'en je, je, ai aucune idée, si je demande une aide active à mourir ou pas, je suis très certainement sympathique, je j'en sais rien, mais ma liberté ne va pas aller contre la vôtre, tout comme la vôtre ne doit pas aller contre la mienne. Votre liberté sera exactement la même que la mienne à la fin, c'est-à-dire que si, dans un cadre strict de la loi, vous demandez à bénéficier d'une active ou vous ne souhaitez pas bénéficier d'une qui à mourir, on respectera totalement votre liberté, tout comme on aura respecté totalement la mienne, ou celle d'une autre personne qui peut être présente dans cette salle. Donc, pour ça. on peut avoir une définition, euh, je pense qu'il ben, y a une question philosophique, hein. on peut avoir une définition bien, bien différente, mais pour moi, ces libertés ne vont pas aller s'opposer, la mienne n'a pas à s'opposer à la vôtre, la vôtre n'a pas à empêcher la mienne, sur ce débat... et. Ce n'est pas une loi qui va imposer quelque chose. Demain, ça ne va pas vous imposer à devoir demander une aide active à mourir. Absolument pas. Absolument pas. Et ça ne me l'imposera pas à moi, non plus. Mais peut-être que face aux souffrances, on s'est repris sur complètement, parce qu'effectivement, on n'arrive pas à complètement tous les Face aux souffrances qui sont inapaisables, qui sont insupportables, que je juge inapaisable, insupportable, je souhaiterais peut-être en bénéficier ou pas. Ça, je n'en sais rien. Tout à, je vous ai parlé de Paulette Guinchard tout à l'heure, on pourrait parler de François Mitterrand, si on veut. Enfin, ils sont nombreux quand même, tous ceux qui se sont opposés à euh, une législation dans ce sens et qui, au moment, parce qu'on n'a pas cette vérité, cette certitude, au moment où, eh ben, on peut faire un autre choix. C'est la réalité et je crois que cette loi elle doit, permettre, euh, elle doit permettre cela. Mais jamais, j'irai contre votre liberté. Merci. On va prendre une dernière question. Euh, juste... Excusez-moi, madame.
2: Excusez-moi, Excusez je, ah. je, je peux... ah, n'ai bon. aucune intention de vous apporter une réponse médicale. Euh, je ne suis pas médecin et je ne connais pas votre situation. Je ne connais même pas exactement votre maladie. Euh, mais d'une part, les soins palliatifs, jamais, ne sont là pour vous prolonger. Les soins palliatifs, ils sont nés essentiellement du refus de l'acharnement thérapeutique. Donc, les soins palliatifs, si vous y allez, ils sont là pour que, en accord avec vous, et, et, et je le vois, la personne dont j'ai parlé, je ne sais pas, elle était peut-être atteinte de la même maladie C'est-à-dire que, quand je l'ai rencontrée, elle était dépendante, totalement dépendante de son oxygène, et, et, et elle me disait, je ne peux plus rien faire, je ne peux même plus monter un escalier, je ne... Euh, voilà. Et... Et donc, elle a, elle a demandé, en soins palliatifs, elle a d'abord demandé une sédation qui ne pouvait pas lui être accordée parce qu'elle ne rentrait pas dans les critères. En revanche, elle a demandé ce qui est un droit reconnu à tous les, tous les Français. Elle a demandé l'arrêt des traitements. Et donc, ils ont arrêté les médicaments. Ils ont arrêté l'oxygène qu'elle avait. Ce n'était pas un, un masque non plus. C'était quelque chose d'assez discret. Mais ils ont, arrêt, ils ont arrêté ça. Ils se sont juste assurés de, la, de, de, de superviser la, la fin de sa vie pour qu'elle ne meure pas d'asphyxie. Et, et je comprends que ce soit probablement ce qui, ce qui terrorise le plus les gens. Il y a la douleur physique, mais termine, mourir d'asphyxie, c'est ce qui angoisse euh, légitimement le, le plus les gens. Euh, ils ont supervisé ce qu'elle qu faisait. Et je peux vous dire, le médecin qui m'en a parlé, me disait, tu ne peux pas savoir l'angoisse que j'avais d'être là au, au bon moment pour que, pour que ça n'arrive pas. Mais ils ont, ils, ils ont supervisé ça pour qu'au moment où elle me dit qu'elle voulait ça, que ça s'arrête, ben, ils ont arrêté ce qui empêchait que ça s'arrête. Ils ont arrêté les traitements qui la maintenaient artificiellement en vie et ils ont fait en sorte que ça se passe sans souffrance pour elle et évidemment sans asphyxie. Juste parce que vous êtes évidemment dans une perspective terrible, mais je pense qu'il faut. Enfin, le mieux qu'on puisse faire, c'est de ne pas vous entretenir dans des idées euh, terribles comme celle-là. J'ose je, je, espérer, je crois, que l'on peut faire quelque chose pour que votre fin de vie soit apaisée comme on, dans la situation présente.
16: On a des Alors, du coup. On va prendre trois questions. Il y a m y madame là, m monsieur,
4: monsieur là, m y et m y m y m y madame juste à ma gauche. Il est 22h30, on devra arrêter.
7: Allez-y. bonsoir. Euh, merci à tous les deux pour l'échange. Euh, il y a des très belles choses et des choses où je suis d'accord avec chaque personne. J'ai exprimé une voix qu'on entend très peu. Euh, je suis soignante dans deux unités de soins palliatifs euh, à Paris. Je n'est pas une donc ce n'est pas euh, le, le compte euh, dans le domaine. Euh, mais je suis art thérapeute. Donc, là, je ne suis pas médecin, je ne suis pas soignante, je ne suis pas infirmière. Donc j'ai un positionnement qu'on entend, enfin que je n'ai pas beaucoup entendu en tout cas dans les débats. Euh, et moi, enfin, voilà, mon cœur est meurtri quand j'entends effectivement les différentes souffrances, que ce soit Parkinson, que ce soit des difficultés respiratoires, que ce soit des, des maladies neurodégénératives. Vraiment, enfin, mon cœur se broie profondément. Et en fait, ce que je vis au quotidien, euh, c'est euh, d'accompagner justement toutes ces problématiques-là et de mettre en avant tout ce qui est, toutes les valeurs encore qui sont présentes de chacune des personnes. Alors ça peut être inaudible ce que je dis à certaines personnes ici, de comprendre et je peux vous assurer qu'il y a des choses miraculeuses qui se passent. Euh, juste en date et après je vais poser mes deux questions. Euh, là, on a encore accompagné récemment une personne qui avait demandé à être en Belgique. Euh, donc tout était programmé, la date était arrêtée, elle avait décidé d'y aller, elle est entourée, elle a deux enfants euh, donc, qui sont euh, assez âgés, elle a aussi des petits enfants, un mari qui est présent, qui était prêt à faire le trajet. Et en fait, ben, voilà, ce qu'on a pu lui proposer en unité de soins pédiatriques, c'est un accompagnement. Et donc merci vraiment de le tous les deux. Parce que ça c'est ce qui manque cruellement en France, et c'est pas normal que, voilà, que, que tout le monde ne puisse pas avoir accès à ça. Et ma question est la suivante, c'est que faites-vous, euh, voilà, enfin, vous dites euh, qu'il faut qu'il y ait euh, ça qui soit disponible pour chacun en plus de l'aide active à mourir, mais que faites-vous concrètement pour développer ça, parce que ce qui va se passer c'est que euh, si euh, donc la voie est votée pour l'aide active à mourir, on va avoir ça et pas d'accès aux soins palliatifs. donc ça c'est très concret. Et moi, je me dis, si vous... Non, mais en fait, bah, ça fait 20 ans qu'on n'a toujours pas... De qu'on demande, qu demande à ce que ce soit développé, ça n'est toujours pas. Donc ça me pose une question. Est-ce que ça va être développé tout aussi rapidement que l'instauration de l'aide active à mémorée, Première question. Et que, que faites-vous concrètement pour, pour développer euh, cette, euh, cette, cette, euh, ces accompagnements de soins palliatifs Et enfin, dernière question. Euh, sur la notion de liberté, si celle qui vous a été proposée ne correspond pas, si vous, votre primaire de la liberté euh, est plus important que la notion de vie ou de mort, en tout cas j'ai un peu le sentiment, peut-être que je me trompe au caca, je vous invite à me corriger, euh, si pour vous la liberté c'est une question de choix, c'est un peu ce que vous avez dit et ce que j'ai beaucoup comprendre, euh, et donc le fait de, de choisir, le fait de vivre comme on, on souhaite, de la façon qu'on le souhaite, euh, ça, je, je peux l'entendre cette définition-là, mais en revanche je me dis bah, quelqu'un euh, qui n'a pas accès à ça, notamment on parle de souffrance réfractaire, dans certaines situations où il n'a pas accès, la souffrance sera réfractaire, donc à un accès à une aide à mort. en revanche, si la personne est hospitalisée en unité de soins palliatifs, la souffrance ne sera pas réfractaire, parce qu'on a plein de choses à lui proposer. Moi je suis art thérapeute mais il y a aussi plein d'autres euh, disciplines qui sont proposées, et pas dans toute l'unité de soins palliatifs, il faut pas en bien bien de soins et pas dans tout ça. Donc en fait là je vous rejoins sur ce que vous disiez sur le fait que les soignants, bah oui on a, en fait on a plein de choses, on a une intelligence collective qu'on a développée, et qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas développer ça avant tout enfin on a quand même quelque chose où euh, on peut vivre des choses, voilà j'espère que les PCPersones vont faire voilà mes questions mais...
18: les
0: personnes et merci pour ce que vous faites et bravo pour ce que vous faites euh, au quotidien. Et
7: en fait non pardon, la, la, pour reformuler la question sur la liberté, est-ce est que pour vous finalement il y a vraiment une liberté quand on ne donne pas l'accès aux soins
0: Non. Mais très clairement non. Il faut bien comprendre. Alors, où je, je me suis bien exprimé le départ, mais je, pense, enfin, je pensais que depuis des années, le discours que je tenais était plutôt clair là-dessus, et que c'est l'opposition qu'on a entre nous. C'est soins palliatifs et
3: active à mourir. C'est pas où,
0: on soit d'accord, c'est pas où. Euh, oui, ils sont pas. Alors, je ne peux pas vous dire qu'ils ne sont pas développés, les soins palliatifs, parce que là on laissera entendre dire qu'il y a absolument rien qui a été fait. Qu Il y a mis cinq plans, etc. Il y, a, il y a des lignes budgétaires de l'identifier de soins palliatifs, ça c'était nul à faire et effectivement, voilà, moi, je suppose qu'il y ait vraiment des unités de soins palliatifs et qu'il y ait un vrai développement à domicile, parce que c'est une vraie demande de soins à domicile les équipes mobiles de soins palliatifs, d'où l'infusion de cette culture palliative. Alors concrètement, comment faire Pas moi qui vais vous dire concrètement ce qu'il va falloir faire, mais demain, moi ou pas, de toute façon, des actifs à mourir, je vais vous dire. Je souhaite que chaque année, il puisse y avoir au Parlement une discussion qui se fasse sur le soins palliatifs pour que réellement on regarde où on en est, et qu'on puisse, territorialement, parce que si on regarde en général, on ne va jamais y arriver, territorialement, qu'on puisse laisser le soin à des régions, à des départements, de pouvoir regarder ce qu'ils souhaitent mettre en place. Et ça, je le demanderais même s'il y a une loi permettant la légalisation des actifs à mourir. À l'intérieur de cette loi, cest la loi qu'on demande à la DMD, cest une loi légalisant les actifs à mourir. Le texte précis, c'est loi permettant l'accès universel aux soins palliatifs et légalisant l'euthanasie, et suffit d'assister. Donc à l'intérieur de ce texte, il y a tout un chapitre sur les soins palliatifs et sur un contrôle qui est demandé annuellement au niveau du Parlement pour qu'on puisse étudier les situations de fin de vie, les situations d'euthanasie qui y a pu avoir, c'est un contrôle, mais également contrôler réellement ce qui est mis en place sur les, sur les soins palliatifs. Maintenant, moi je fais confiance à l'ensemble d'organisations, dont à la Société française d'accompagnement des soins palliatifs et à tous les autres de soins palliatifs qui ne font pas partie de la SFAP pour qu'on puisse discuter sur, concrètement, comment mettre les choses. Il y a eu une proposition, effectivement. Euh, alors, sur les appartements, je n'étais pas totalement euh, pour euh, quand j'en avais discuté avec Claire Fourquet, mais ça peut être une solution. Mais je, je trouve qu'il faut vraiment développer et réfléchir au domicile. C'est ça, ça, ça qui va être important. Sur la liberté, donc oui, bah, vous avez bien compris ma notion de, ma notion de, de, de liberté, de, de libre choix. Euh, ensuite, simplement, sur les, les soins palliatifs, pourquoi je ne les oppose pas euh, quand vous allez... Alors, l'heure vous parlez de l'Oregon, je n'aime pas ce modèle-là, mais dans l'Oregon, 95% des personnes qui vont au bout d'une demande de suicide assisté sont passées dans un parcours de soins palliatifs. En Belgique, 50% sont passés dans le cadre... De, enfin, ce n'est pas passé c'est 50% des euthanasies qui sont pratiquées dans le cadre d'un parcours de soins palliatifs, y compris dans des unités de, de soins palliatifs hein, en, en, en Belgique. Euh, en Belgique, quand vous faites une demande d'euthanasie, donc le, passi, le médecin reçoit cette, cette demande, hein. donc il, il, il voit avec d'autres praticiens, etc., on parle toujours des soins palliatifs. Alors il n'y a pas non plus d'obligation, ça va rappeler, je pense, une phrase à, à Erwan qui marquait notre première rencontre il n'y a pas d'obligation à aller en palliatif, et c'est pour ça que certaines personnes vous parlent d'acharnement palliatif. Bon, il n'y a pas d'obligation sur ce, sur ce, sur ce point-là, mais il faut les développer massivement parce qu'une nouvelle fois, c'est là où la majorité d'entre nous iront, mais ça ne ne peut pas résoudre tous les cas et puis il y a des personnes qui ne voudront pas aller en euh, aller soins palliatifs. Je l'entends aussi, ça fait partie de leur liberté, hein. c'est les, les droits des patients, il n'y a pas d'obligation euh, dessus. Mais euh, je, si je peux vous faire une promesse, c'est que si demain il y a une loi qui permette l'aide active à mourir, je verrai toujours à ce qu'il y ait des moyens qui soient mis en priorité sur les soins palliatifs et que jamais, au grand jamais, l'aide active à mourir puisse être un choix par défaut parce qu'on aura été incapable de mettre les moyens là où il faut sur les soins palliatifs maintenant je pense que les soins palliatifs doivent se réinventer aussi dans notre pays en faisant cette infusion de culture palliative, en faisant émerger tout ce qui fait c'est pour ça que j'apprécie le discours que vous avez dit je suis pas soignante etc si vous participez à tout ça dans les soins palliatifs et c'est dans la méthode de l'invention des soins palliatifs et cette inventivité il faut, faut la reconnaître et donc tout ça c'est vraiment vraiment à développer mais vous voyez bien dans la discussion alors on pourrait nous reprocher plein de choses à la DMD, mais je pense qu'on a quand même un mérite c'est aussi d'avoir remis dans, les, dans le débat apaisé qu'on a eu avec la c'est d'avoir remis tous les deux les soins palliatifs au cœur. Et dans la Convention citoyenne, ça, ça fait, ça fait rien mais moi, j'ai vraiment l'impression invité Claire Fourcade à nos journées des délégations à la DMD. Elle, elle était géniale. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Mais, voilà. elle, elle était géniale dans, dans les discours qui tiennent. Et on prouve bien que, voilà, même si on n'est pas d'accord sur les choses, oui, il y a ce qui nous réunit. Et ce qui nous réunit très clairement... Ce sont des soins palliatifs en quantité et en qualité. Vous pourrez toujours compter sur nous, vous croire ou pas, mais je vous assure que vous pourrez toujours compter sur nous pour qu'ils soient développés massivement. Vraiment. Allez, petit compliment. Euh, les promesses
2: engagent ceux qui les croient. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, on débat de la légalisation de l'euthanasie du suicide assisté. La loi Vantage, elle est passée à l'as. Euh, le développement des soins palliatifs, on vous dit, oh, oui, on va le faire, mais on fait toujours passer la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté avant. Donc quand vous dites effectivement, est-ce qu'on est qu le fera Quand le CCME, dans son avis, dit, il euh, y a un préalable indispensable, c'est le développement des soins palliatifs, avant d'envisager l'euthanasie et le suicide assisté, je trouve ça d'une naïveté confondante, parce que je ne vois pas pourquoi on, demain on agirait différemment de ce que l'on a fait les 20 dernières années. Donc euh, effectivement, concrètement, moi je suis pas, et j'ai effectivement pas non plus de, de, de boule de, de cristal, mais concrètement, j'observe que la, la, le, le développement des moyens euh, apportés aux personnes vulnérables, c'est toujours reporté. Ça c'est sûr qu'en plus, c'est plus compliqué que de faire un, un texte de loi et que d'écrire un, un texte, mais le développement pour le, pour le grand âge... Pour la dépendance, c'est reporté. Les soins palliatifs, on nous dit, alors là, c'est magnifique, on nous dit, les plans triennaux, ça ne marche pas, on va faire un plan décennal, ça sera plus efficace. Je ne comprends pas la logique qui, euh, qui, qui nous fait penser que quand on fera sur 10 ans, on sera plus, plus dynamique. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça, euh, j'ai un doute. Par ailleurs, sur euh, l'opposition entre les soins palliatifs et l'euthanasie, moi, la seule chose que j'observe, c'est que
0: ceux qui vous disent qu'ils
2: sont que c'est compatible sont ceux qui ne les pratiquent pas et les soignants de soins palliatifs vous disent qu'ils ne peuvent pas faire soins palliatifs et euthanasie. Je ne suis pas soignant de soins palliatifs, j'ai tendance à écouter les gens qui le pratiquent au quotidien et eux vous disent que ces deux logiques ne sont pas compatibles dans leur pratique quotidienne.
0: Il faut qu'on se, réfie, faut qu se des généralités sur les soins mais il faut les applaudir, c'est très bien. Mais je vais vous dire pas plus tard que ce week-end, j'étais dans un petit coin de France qui s'appelle Besançon, où qui faisait un débat avec un médecin des soins palliatifs. Et ce médecin, il avait un discours totalement différent, et il disait qu'effectivement, ça pouvait être compatible et que lui-même. Le ferait et connaissait des médecins qui le faisaient. ne peut pas y exclure qu'il y a besoin qu'il voilà. puisse
2: y avoir un médecin en
0: désaccord avec ce que je dis. D'accord, mais comme à Nancy, il peut y en avoir un, comme à Brest, il peut y en avoir un, comme dans la Creuse, il peut y en avoir un. Méfions-nous des généralités Oui, il y a des enquêtes qui ont été faites où, majoritairement, les soignants et les accompagnants de soins pathétiques ont dit des choses. Mais c'est pareil, c'est n'est pas les citoyens, les médecins, des soignants, etc. Il faut se méfier de, de généralité. Bon, il y a juste une chose sur les soins palliatifs, et je vais en profiter vraiment pour le dire. J'espère que ce ne seront pas les grands perdants aujourd'hui du débat. J'ai une crainte quand je vois certaines positions où, effectivement, ça peut devenir inaudible. Et j'espère vraiment que euh, derrière, il n'y aura pas eu un raté par rapport à ça. Et, euh, et, et j'espère que la voix des soins palliatifs continuera à être bien portée, ne laissera pas d'autres personnes qui ont des intentions bien différentes dans ce débat prendre le dessus pour, pour passer au autre Merci,
18: c'est allusif oui, vous les... voulez merci, en tout cas vraiment un super débat et je voulais juste dire que j'avais pas vu un débat d'opposition entre les soins palliatifs et le canadien le suicide assisté ou ce que vous voulez j'ai vu deux personnes qui avaient globalement les mêmes intérêts et les mêmes idées et les mêmes souhaits d'avoir des, des soins palliatifs renforcés avec une, un accompagnement le sujet c'est l'accompagnement de la fin de vie euh, euh, Lorsqu'on lorsqu a euh, les soins palliatifs, bon, aujourd'hui, il y a vraiment, on vient de, de vivre malheureusement un décès dans la famille il y a, il y a trois semaines, euh, on a voulu le mettre en soins palliatifs. J'ai passé cinq heures à appeler tous, dans toute l'île de France, je les ai tous appelés. Il n'y a pas de place. Donc les moyens, c'est sûr et certain qu'il n'y en a pas pour les, les soins palliatifs et il faut en mettre. Mais moi, j'ai vu plutôt un débat qui était entre la philosophie et le pragmatisme. J'avais d'un côté des gens qui sortaient des idées philosophiques euh, et de l'autre côté des gens qui étaient dans le pragmatisme. Oui, les soignants, c'est horrible ce qu'on leur demande. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire le choix « je vais décider de tuer telle personne ». Ce n'est pas ça le choix. On va offrir à des gens qui ont des métiers de vocation. Les soignants, c'est, enfin, on fait ce métier que par vocation. Les médecins, les soignants, c'est que la vocation. Mais eux aussi, ils ont le droit d'avoir le choix de pouvoir appliquer, oui ou non, cette, cette, cet accompagnement dans l'euthanasie, ou le assisté ou ce que vous voulez. Et c'est là-dessus qu'il faut, qu faut se dire que si on rentre dans ce débat-là, de dire « Ah oui, mais les soignants, ça va être horrible, ce qu'ils vont à, à avoir à faire », on ne va pas avancer. Moi, ce que je pense, c'est que, de faire, vous avez commencé tous les deux à dire qu'on ne doit pas parler de législation ou de loi dans ce sujet. Si, pour moi, c'est le cadre. Il est, on doit partir de ce cadre-là, d'une loi, une législation qui va justement apporter des fonds et c'est là-dessus qu'il faut se battre ça ne va pas être parfait dès le début, mais il faut bien qu'on démarque par quelque chose. Mais si on s'arrête on sur, la libère, sur des, des, des choix philosophiques en disant oui mais euh, attention, telle, telle catégorie va mal, mal absorber les choses. Moi je pense qu'on est un pays où on va pouvoir former des soignants une partie des soignants, ceux qui souhaitent le faire, dans l'accompagnement de la fin de vie avec de l'euthanasie ou suicide assisté. Voilà, et moi, la question que je, je vous pose, bon, j'ai ma maman qui, malheureusement, moi j'étais totalement contre son choix, hein. c'est-à-dire que euh, lorsqu'elle m'a annoncé ça, j'ai une maman qui était de puissance sans nom, c'est-à-dire qui m'a donné toute ma force, et elle nous a élevé tous les trois, toutes seules, de façon euh, incroyable, et lorsqu'elle m'a annoncé ça, je, je me suis dit, mais maman, on était en train d'abandonner ton combat, tu veux l'abandonner, tu veux te libérer. Elle m'a dit, non mon fils, c'est pas ça, c'est que moi je vis dans l'amour, et vous imposez à un moment donné, d'être obligé de vivre avec une machine, mon incapacité d'échanger avec vous, mon incapacité de discuter avec vous, mon incapacité de manger toute seule, je ne veux pas vous impliquer ça. Donc j'ai fait le choix, lorsque les soins palliatifs ne me permettent pas, lorsque la médecine ne me permet pas, je ne peux pas euh, décemment vous, vous subir ça et vous imposer ça. C'est pour ça que je veux faire le choix, je veux maîtriser, et malheureusement, bah, aujourd'hui on est obligé, si on veut rester dans un cadre légal, d'aller en Belgique, et ça, ça implique des, 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 des choses qui sont complètement ridicules. C'est un matin, bim, on va sonner, bon, maman, euh, je vais te chercher à telle heure, je prends ma valise, on prend ma voiture, et bim, bim, on va aller à notre rendez-vous, et je vais revenir sans, sans ma maman, ou alors dans une autre forme, et c'est des choix qui sont, qui sont horribles, parce qu'on est obligé d'aller euh, à 300 km, à 3 heures, à 4 heures de route, alors qu'en France, je pense que si on a un cadre, si on a une loi, on peut accompagner avec les soins palliatifs, et pour les 2%, et, et je ne sais pas si vous avez vu le, le, le documentaire, les mots de la fin euh, du professeur Damas, qui est exceptionnel, qui justement reprend des cas concrets, comme vous avez essayé de le faire tout à l'heure, euh, euh, des cas concrets, et on voit quelque chose, un, un dénominateur commun, c'est lorsque le professeur Damas leur dit, oui, j'accepte, parce que ça passe par des process, hein, j'accepte de vous accompagner dans cette fin de vie, et là ils sont tous, ils prennent le sourire, ils sont apaisés, ils sont soulagés. Tous n'iront pas au bout, mais ils ont cette possibilité, ce choix pragmatique, pas philosophique, pas d'intérêt général, pas de... Non, c'est ce leur propre choix qui, qui est une possibilité et ils se, sont, ils se sentent libérés. Et je peux vous dire que nous, on rigole tous les jours, même si aujourd'hui vous avez vu qu'elle ne peut pas parler correctement on parle, on rigole, et je suis aujourd'hui d'accord avec le choix de ma maman, et je l'accompagnerai jusqu'au bout, et je me foutrai d'elle de, 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 jusqu'au bout, on rigolera de, son, de, son, de ses handicaps, etc., parce qu'on est dans un discours apaisé. Il y a ce choix, et ce choix, il apaise. Bon, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, mais moi, ma question, c'est, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de place dans les soins palliatifs, que ce qu'on parle de soins palliatifs aujourd'hui, en, en, en extrême, hein, à l'extrême, c'est J'arrête de nourrir, j'arrête de boire et je laisse une mort lente, lente, hein. Je l'ai vécu par mon oncle, on l'a vécu, c'est une mort lente. C est, c est, on te laisse faire. Voilà. Alors il dort, oui, mais on te laisse t'assoiffer, on te laisse Quelle est pour vous la solution lorsqu'on arrive au bout, dans un cadre, je parle dans un cadre, pas je, je, je suis en dépression, je veux je veux mettre une fin à mes jours, dans un cadre très précis. Quelle est pour vous la solution pour accompagner dignement quelqu'un dans sa fin de vie
2: Je suis témoin, tous les lundis après-midi, d'accompagnement digne. Euh, J'étais lundi dernier avec une personne la de la SLA, euh, qui me dit, mais je, je suis pas en train de vous poser, je sais pas, et je suis pas en train de dire, c'est c'est merveilleux, la SLA, c'est de toute façon terrible. Euh, je ne suis pas en train de dire que son cas est formidable. Mais qui, qui me disait, euh, tel établissement, euh, c'était pourrier, tel machin, cet établissement, il est super. Euh, bon, je la relance un petit peu, genre, euh, on prend bien soin de vous. Oui, euh, on, on, on est aux petits soins euh, et, et, et ce que je vois est éminemment digne. Avant d'être bénévole en soins négatifs, j'avais la fouille d'y aller. Je, je, je craignais d'entendre des gens crier de douleur, je craignais euh, des odeurs euh, auxquelles je suis assez sensible, je craignais des déformations physiques. Euh, je n'ai rencontré rien de tout ça. Je, je, des gens qui se crispent un peu et qu'on qu vient soulager. Euh, et, et ça encore, je le je dis, je,
18: ça, 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 ça se fait euh, avec une, une prise en compte. Euh, ben, non, non, mais je trouve ça, les soins palliatifs, c'est top, c'est pas ça que je dis. Et, non, je parle de l'acte sont... final, là, là, je, suis, là, je... je suis en douleur, je suis vraiment en souffrance, en douleur, etc. J'ai bénéficié de soins palliatifs, super, oui, génial. Là, là j'arrive à un niveau, où malheureusement, il n'y a pas d'autre alternative que... Soit, euh, soit je me laisse euh, mourir, soit je fais une bêtise en essayant de me suicider, soit je demande à mon fils de prendre un pistolet et de mettre fin à mes jours, ou soit je suis en train de faire de la sédation profonde. Quel est pour vous, qui, pourquoi, pourquoi vous n'autoriseriez pas, à, dans, un cadre, dans un cadre, à ce qu'on accompagne avec des professionnels qui le souhaitent, des soignants qui le souhaitent, pas tous, parce qu'il y en a qui... Euh, même le professeur Damas dans le neuf, il a lâché sa larme, parce que c'est dur ce qu'on demande, c'est violent, c'est donner, donner à quelqu'un euh, euh, la charge mentale d'assumer le fait d'avoir voté avec quelqu'un. Quelle est si, la solution On refait le débat. Moi, c'est pas moi qui autorise,
2: c'est pas c'est moi qui veux m'opposer à la demande d'euthanasie de votre mère, t'as raison. Si, 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 si j'y si suis opposé, c'est parce que, comme le disait Thérèse tout à l'heure, ça n'est pas une somme de cas individuels. Euh, il y a, il y a des, des situations, des choix individuels qui vont avoir une influence, un impact sur d'autres personnes. Euh, et et c'est et, et ça qu'on doit prendre en compte. En
18: c'est pas philosophique, c'est très très concret. L'exemple du mariage pour tous, il est très clair. Ben oui, ben non, mais c'est Ça ne concerne pas tout le monde. Et pourtant, je pense que ça reste une évolution. Et je n'étais pas forcément Excusez-moi, mais je crois que tout le monde est pas homosexuel et réponse que tout le monde va mourir.
2: Donc on ne parle pas des mêmes débats. Bien évidemment ça va concerner tout le monde. Donc, euh, c'est un, un vrai sujet, et, euh, et, et derrière, il y a effectivement cet impact qui est, qui est plus large. Ensuite, euh, la cédation, comme je l'ai dit au début de l'intervention, c'est pour moi une solution de compromis. Je ne dis pas, évidemment, que mais, mais tout le monde voudrait euh, mourir apaisé sans, sans souffrance euh, et, et, sans, et sans attente.
18: Dans ce que que la sédation, ce soit euh, l'avènement pour recherche. Je suis d'accord, mais c'est l'avènement pour recherche. Mais simplement, De dans la sédation, elle ne peut pas se Elle est un tout problématique pour les proches. C'est les
2: proches qui me vivent éventuellement mal, euh, ben, pas toujours, parce que euh, j'ai assisté,
3: enfin, pas aux
2: sédations, euh, j'ai pas ma place. Mais dans les pouvoirs, je vois les familles, euh, c'est pas, pas non plus euh, toujours une souffrance. En revanche, la personne, effectivement, on peut se projeter et, et se dire, dit ça, mais la réalité, une fois qu'on y est, c'est que vous êtes à la fois euh, endormi profondément on vous met aussi des analgétiques, des antalgiques pour s'assurer qu'il n'y ait, qu ait pas de souffrance. La personne elle-même mm -hmm. ne,
3: ne, 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 ne ressent rien. Merci. Et quand on on sait par exemple que
2: quand on fait. On sait par exemple, d'abord si. Je suis mais le docteur puy le professeur puy peut tout à fait vous expliquer qu'effectivement il n'y a pas de souffrance. On sait aussi. Regardez, quand vous avez une opération, vous faites une opération avec un est-ce que les médecins, le chirurgiens, et les infirmières au bloc sortent de l'opération après en disant. Que les gens se crispent, qu'ils euh, que sont sous observation, ils ont tout, ils, en ils ont un électrocardiogramme, ils ont tout pendant les opérations. Est-ce qu'on voit des signes de douleur Et pourtant, les gens qui ont une sédation profonde et continue sont sédatés de la même manière, et même plus encore, que, que la personne qui est au bloc.
15: J'en connais qui, ont, qui manifestait une douleur certaine durant les trois jours où la sédation...
3: Alors soit c'est des
18: sédations, soit c'est de... Pourquoi Sachant que l'issue de la sédation profonde, on est d'accord, c'est la mort. Et ça n'intervient pas, ça peut intervenir parfois en 6 heures, mais ça peut intervenir à sommeil. semaines. Donc pourquoi c'est ça ma question, c'est pourquoi vous souhaitez euh, mettre, un, mettre une notion de, 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 de souffrance de temporalité qui induisent une souffrance alors que la solution pourrait être, en ayant pris tous les, tous les, euh, tous les cadres possibles, hein, je, vraiment, je, moi je pense que la loi elle est importante, mais pourquoi vous voulez euh, euh, obliger la personne à subir ça plus longtemps alors que l'issue, on la connaît, vous Alors je reprends, d'une part, quand vous dites le cadre, je ne pas le développer parce qu'il
2: y a déjà 23 jours, là, est un bon enfin, mais, Encore une question. Dire qu'il y, euh, qu y a un cadre et que le cadre est respecté, je ne suis pas d'accord avec ça. Il des exemples, et c'est même des gens qui pratiquent
9: Les euthanasies. J'ai eu euh,
2: dans une même émission un médecin hollandais qui parle de l'euthanasie, qui la pratique depuis 14 ans, et qui, et qui me dit, et qui, qui, me dit, qui assumait totalement, on me dit, est-ce qu'il y a une pandémie glissante Il dit, oui, oui, on est dessus, on va toujours ajouter des nouvelles catégories. Et on va toujours aller, aller plus loin, et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Donc, qui est un cadre qui tienne, on observe le contraire. Ensuite, pour ce qui est du, du cas précis, je vous dis, pour moi, c'est une solution de compromis. Mais c'est la différence entre laisser la mort naturelle arriver, en, en arrêtant ce qui l'empêche d'arriver, ou tuer. Basiquement, c'est ça. Et je considère qu'une société qui commence à accepter de tuer, ça n'est ça, ça pas, pas un maigre choix. Si ça fait, si ça fait 25 siècles le serment d'hypocratie, je ne provoquerai jamais délibérément la mort, c'est qu'il y a aussi une certaine forme de sagesse autour de ça. C'est parce qu'on sait ce que provoquer délibérément la mort peut <coughs> entraîner de pratiques d'autres médecins, de, etc. C'est etc. quelque chose, est quelque chose qui, voilà, qui, qui a été tenu 25 siècles. Bon, enfin, et la plus forte probabilité, c'est que ça
4: ne tienne pas dans l'année qui vient. Merci. Allez, votre euh... accent, Camille Charrière,
19: c'est Je me dépêche. Je m'adresse à, à vous. Je, je vais dans le pragmatisme. Je vous remercie tous les deux pour, le, pour ce débat. Je co-organise avec Foucault le, ce, le cycle de conférences. Je travaille dans un EHPAD associatif. J'ai notamment la casquette de référente en soins palliatifs. Donc, j'ai été formée à Jeanne Garnier. Justement, ma mission, c'est d'infuser cette culture palliative. Donc, je suis très sensible à, à cette question-là. Et je crois avoir. Alors, je déplace, j'ouvre vers euh, autre chose. La question aujourd'hui, c'était faut-il une nouvelle loi pour l'euthanasie euh, la... Ma question pour vous, c'est faut-il une nouvelle loi maintenant pour l'euthanasie Puisque j'ai l'impression qu'on était tous d'accord sur la question des conditions matérielles et notamment de la qualité des soins palliatifs qu'il faudrait pouvoir proposer pour que les personnes, notamment comme Claire, puissent être sûres au fond, le, la volonté du patient euh, est respectée. Aujourd'hui, c'est pour ça que je, je pressens la réponse, mais je pose la question parce que je pense qu'il faut la poser, euh, les conditions matérielles euh, des soignants, en tout cas dans les structures publiques et associatives, elles sont absolument désastreuses. Euh, on, a des, on a des établissements où il y a deux soignants la nuit pour 80 personnes. Et ces deux soignants qui, parfois, parce qu'on parlait de la formation des soignants, ce sont des emplois qui sont non qualifiés, qui sont payés euh, absolument euh, une misère. On manque de personnel, donc on a des gens qui ne sont pas formés et qui vont devoir prendre des décisions avec des personnes qui sont en détresse respiratoire. Ou, voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas euh, que parce que l'opportunité de la loi... Elle est aussi qu est que, quelles conséquences pratiques euh, vont en découler directement après. Et est-ce que ce ne serait pas donner un outil euh, peut-être efficace mais aussi dangereux à euh, aujourd'hui un, un corps qui est en train de, de s'effondrer complètement et qui n'a pas les moyens de, de l'appliquer. Donc quand vous vous dites je m'engagerais à ce qu'on euh, mette en place des dispositifs de contrôle et de développer les soins palliatifs, aujourd'hui, euh, même dans des services normaux, on a plus d'infirmiers, plus d'aides-soignants, Comment est-ce que là, aujourd'hui, vous pouvez vous engager là-dessus
0: Effectivement, ça c'était une excuse qui n'existait pas avant. C'est très drôle dans le débat qui existe depuis 40 ans, là, depuis crise civile, on nous explique que le système de santé, que ça créerait l'effondrement, si on devait légaliser c'est quelque chose qui n'existait pas, euh, pas avant. Euh, je vais répondre à votre question précise. Oui, je pense qu'il faut le faire maintenant. Je pense qu'il faut le faire maintenant, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop attendu dans notre pays. Et qu'à un moment donné, on peut fonctionner sur toutes les hypocrisies, ça c'est des choses qui vont nous différencier, mais on peut fonctionner sur toutes les hypocrisies. Je crois qu'il y a énormément d'hypocrisies sur la fin de vie en France, j'en parlais, j'en ai parlé tout, tout au long de ce soir. Euh, je crois que tout ce temps qu'on va perdre à discuter, etc., pas à discuter ce, ce soir, j'entends bien discuter, est-ce qu'il faut une nouvelle loi ou pas au sein du Parlement, et que eux mettent du temps à discuter, euh, c'est du temps où on ne va pas accompagner des personnes qui le demandent, c'est du temps où on va continuer à regarder les Français partir à l'étranger. Tout le temps, on va regarder les seniors se suicider de façon violente, parce que ça, c'est un report qu'on a en France, qu'ils suicident des seniors qu'ils le font par mort de façon extrêmement violente, parce que parfois, face à la maladie, ils ne voient pas d'autre solution que ça. Et tout ce temps qu'on perd, je, je, je crois que c'est un temps qu'on pourrait dédier différemment. Et je... La Convention citoyenne existe, elle va faire des conclusions, les parlementaires le font. Maintenant, le fond de ma pensée totale sur cette loi, Moi, cette Convention citoyenne, je pense que c'est de la plus yeux très sincèrement. Euh, je pense que ça, on va se rejoindre avec Awan. Euh, je vais vous dire cette expression un peu volontairement, mais je pense que la médecine. Et que la discussion aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le champ palliatifs, c'est qu'on ne veut pas que ce soit les grands perdants, comme c'est aujourd'hui les parents pauvres de la médecine. Voilà. Donc je pense que tout a déjà été bien vu, etc., qu'on peut écouter tout le monde au niveau politique, mais que les textes en soi, les discussions ont déjà, euh, ont déjà eu lieu. Et je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais les députés qui ont voté déjà il y a deux ans, ils avaient déjà voté un texte légalisant euh, « l'aide à, qui le, l à qui va mourir » et que ce texte n'est pas revenu. on a reperdu deux ans, etc. Donc, il est temps de le faire. Voilà. Il est temps de le faire, pas parce que la Belgique l'a fait, pas parce que les Pays-Bas l'ont fait, etc. Il est temps de le faire parce que la société est mûre pour cela, ça fait quand même très longtemps que les débats, c'est une demande qui est archi-partagée, on peut une nouvelle fois être compte, mais elle est archi-partagée. Mais pourquoi ça n'a jamais eu lieu et on a toujours opposé les soins palliatifs, l'aide active à mourir. Toujours, toujours, toujours. Et je crois que c'est vraiment pour ça aussi qu'on n'a pas réussi à avancer, parce qu'on a mis finalement les moyens sur le soin palliatif, mis développé cette aide active à mourir et puis personne s'y retrouvait derrière. Donc j'espère qu'on va enfin, euh, enfin avancer là-dessus. Donc oui, je crois que c'est le, le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre le paquet sur l'hôpital. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une loi euh, grand âge, une loi autonomie. Ça ne veut pas dire qu'on va rayer d'un... D'un trait de crayon des choses qui n'existent pas et qu'on devrait pouvoir développer. Je ne veux pas profondément. Mais ah, si la loi est mise en place, je pense qu'elle sera mise en place très honnêtement dans, 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 dans l'année. Je pense que cette loi sera votée. Sera ah, il sera temps de discuter des conditions, etc. Euh, mais euh, oui, moi je, 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 je dis vivement qu'il y a cette, euh, qu cette loi. Ouais. Ah. Oui. Oui.
2: L'hôpital aujourd'hui est une excuse qui jaillit dans le débat. J'ai plutôt parfois par l'impression d'entendre l'invocation des soins palliatifs comme une excuse pour ne bonheur de la Parce que je me réjouis d'un discours rénové sur le sujet de la DND, mais en revanche, on se oui. débat, oui. débat depuis 20 ans. On se souviens pas d'action concrète de la DND pour le développement des soins palliatifs. Aujourd'hui, c'est bien de se montrer comme un apprenant défenseur
0: des soins palliatifs. C'est évidemment une personne jamais mort. Sur la tête, ah, joué, bon Débat, c'est concret, très, très bien ce soir, avec les là, il faut que Qu'est-ce ah, que la que DLD des... a fait sur
7: les soins palliatifs hum.
0: La Société française d'accompagnement des soins palliatifs, on en discute 5 ans de soins palliatifs où il n'y a pas assez d'argent. C'est n'est pas la DLD qui a participé des... à ces des... discussions, c'est pas la DLD qui a participé aux discussions, Donc il y a un moment donné, on peut nous reprocher de nous dire, vous n'avez rien pour les soins palliatifs, un, vous ne savez rien, puisqu'on va accompagner également sur les soins palliatifs, puisqu'on a des médecins de soins palliatifs qui sont puisqu'on fait des actions sur les soins palliatifs, vous parlez l'heure des tours de France qu'on faisait sur les directives anticipées, et comme des tours de France qu'on fait dans des endroits où il n'y a pas de soins palliatifs pour justement dire il faut développer massivement les soins palliatifs. Donc je ne parle pas moi des soins palliatifs pour enrober un discours sur la va mourir, mais il y a un moment donné, il faut arrêter avec cette attaque. Qu'est-ce qu'a fait la DND depuis 40 ans sur les soins palliatifs si on en est encore à discuter aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de choses mises dans les soins palliatifs, qu'est-ce qu'a fait la SFAP depuis 1990 pour que réellement il y ait des moyens qui soient mis en œuvre sur les soins palliatifs Une nouvelle fois, ce n'est pas attaquer la SFAP ou attaquer la DND sur les soins palliatifs, qui fera qu'on avancera dessus. Vous posiez tout à l'heure la question du débat. Et effectivement, moi, je suis extrêmement malheureux quand on m'invite dans une radio dans une télé et qu'on me dit ben, on va vous trouver un opposant super, c'est quelqu'un de la SFAP. Mais pourquoi à chaque fois, il faut qu'un opposant, ce soit quelqu'un des soins palliatifs je n'ai jamais compris cela, et, et je, je, je trouve que c'est malheureux, donc, euh, voilà, dans, dans, dans ces débats, et c'est les médias qui créent ça, cette opposition à chaque fois, alors qu'elle n'a pas lieu d'être, et je vous assure, c'est pas... Quand je vous dis, je veillerai, évidemment, je veillerai, mais c'est pas moi qui vais faire la loi demain, et c'est pas moi qui ai été avec mon bâton pour taper tout le monde s'il n'y a pas des moyens qui sont mis sur les soins palliatifs. Mais je veux que dans la loi, il y ait clairement un engagement de contrôle annuel, parce qu'il n'y a que, comme ça. je suis d'accord avec Erwan, hein, 10 ans, 3 ans ça ça marche pas, on fait 10 ans, enfin, on fait, Absolument n'importe quoi là-dessus. Non, c'est vraiment du, c est, c est, c est du cas par cas, c'est du quotidien, c'est dû à la minute qu'il faut regarder les choses. Et ça, il faudra vraiment que ce soit dans ce texte d'une loi. Mais je ne les oppose pas que je ne les opposerai ne... Ce sera le
4: mot la fin. Je remercie, ouais, au roi,
3: Ah. Il y a une dame